1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Heute geht es endlich, endlich um Better Call Saul, was auch ein bisschen traurig ist, denn die fünfte Staffel ist vorbei und somit haben wir diesen Podcast. Und ich habe einen äh, ganz besonderen Gast im Corona-Isolationsstudio äh, weit entfernt sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
2: Hallo, hier ist Bjarne. Ähm, ja, ich bin, ich bin gerade in Wien, hier wohne ich ja ähm, und studiere hier. Ich bin aber auch äh, eigentlich fester Teil der Serienjunkies-Redaktion ähm, seit Ende 2015. Ähm, aber irgendwie eigentlich in Berlin, weil ich ja durch Studien noch ein bisschen rumkomme. Genau, aber man kennt mich vielleicht von ein, zwei Kritiken, die ich ab und zu schreibe. Oder, na gut, im Podcast bin ich wirklich sehr selten. Äh, das Weiber.
1: Genau, und wir haben leider auch äh, jetzt heute, es ist äh, Freitag, der ist heute der 24. Ich glaube, der 24. April. Wir haben leider ein paar technische Probleme mit dem WLAN momentan. Ähm, Deswegen müssen wir es jetzt wirklich explizit über Telefon machen. Deswegen, liebe Biane, ist leider so ein bisschen vertelefont klingend. Ähm, Wir hoffen, dass zumindest die Telefonleitung hält. Also verzeiht bitte davor ab, die äh, Qualität. Aber genau, Biane, du hast ja auch die fantastischen Reviews geschrieben zu Better Call die ich auch nochmal Richtung Finale hin nochmal nachgelesen habe jetzt für den Podcast, aber erzähl mal ganz kurz, wie ist denn, wie geht es dir so gerade in der, in der Isolation? Hast du irgendwas Besonderes gesehen in letzter Zeit oder wie ist deine Stimmung allgemein?
2: Es ähm, geht eigentlich sehr gut, wenn man äh, eher introvertiert ist als Mensch, dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass man jetzt so viel zu Hause sein muss ähm, und genau, ich wohne hier in Wien auch relativ nah am Prater, das heißt, wenn ich ab und zu mal die Natur sehen will oder so weiter, dann hat man hier auch relativ gute Möglichkeiten. Also hier gibt es ja sogar richtige Wälder in dem Park. Und ansonsten habe ich eben auch viel Zeit, um ein paar Serien nachzusehen, was ja auch nicht schlecht ist für den Job. Genau, und da waren in letzter Zeit auch noch einige Gute dabei. Deshalb geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. insgesamt.
1: Hast du denn einen besonderen Tipp jetzt für die Serienjunkies da draußen oder eine Serie, die dich besonders eingenommen hat?
2: In letzter Zeit oder vielleicht auch die Serie, die mir dieses Jahr am allerbesten gefallen hat, zumindest was die neuen Serien angeht, die äh, beste alte ist, über die reden wir gleich noch äh, zur Genüge, ist auf jeden Fall Death ähm, von Alex Garland, wo wir vielleicht auch, glaube ich, noch am Anfang ein bisschen drüber reden können. Ähm, genau, die gibt es leider ja in Deutschland noch nicht. Die kommt in Amerika, wurde die von FX produziert, von dem Kabelsender, komischerweise aber zuerst bei Hulu ausgestrahlt. Und ähm, genau, da liefen jetzt, es war eine achtteilige Miniserie und die ist jetzt diese Woche vorbeigegangen oder letzte Woche vorbeigegangen. Die hat mich sehr fasziniert.
1: Genau, man fragt ja sich so ein bisschen, ob nicht dieser FX-Hulu-Deal auch so ein bisschen wegen äh, dem Disney-Kauf zustande kam ne, von Fox. Ähm, So könnte ich mir es noch so ein bisschen erklären. ne. Ähm, Aber du hast natürlich recht, das war schon sehr recht ungewöhnlich. Ähm, Devs, genau, dann steigen wir da doch mal ganz kurz rein. Kannst du spoilerfrei kurz berichten, warum dich Devs so eingenommen hat?
2: Ja, also Spoiler sind bei der Serie wirklich sehr problematisch, besonders weil sie in Deutschland noch nicht äh, zu sehen ist, wollen wir da wahrscheinlich inhaltlich wirklich nur ganz, ganz wenig drüber sagen. Ähm, Ganz grob geht es um ein Silicon Valley Unternehmen, so im Stil von Google, die so ein bisschen alles machen, was technologisch äh, so in die nächste oder was so technologisch in die Zukunft geht. Ähm, Der CEO wird gespielt von ähm, Mick Offerman, den wir aus Parks and Recreation kennen und lieben. Und der hat ein ganz besonderes Projekt, was da streng geheim ist in seiner Firma, das heißt DEVS. Und ähm, am Anfang ist ein bisschen fraglich, was das überhaupt genau ist. Und wir lernen das dann durch so ein junges Programmiererpärchen kennen, das auch bei dieser Firma arbeitet. Und der äh, Mann in der Beziehung, der kriegt eben dann die Möglichkeit, dass er dort mitarbeiten kann. Und ähm, ja, das läuft nicht so gut für ihn. Und dann versucht eben seine Freundin ähm, nachzuvollziehen, was passiert ist und was DEVS eben ist. Und das ist einfach, also besonders weil es eben eine Miniserie ist, kann diese Serie so unfassbar kompromisslos sein, dass auch wirklich rechts und links andauernd die Hauptfiguren sterben, dass man wirklich selten gesehen hat in letzter Zeit, dass eine Serie da so... Das ist fast ein breite,
0: Spoiler,
2: <lacht> Ja, wenn ich gesagt wer stirbt. <lacht> Aber, oder sollen wir ja. das lieber rausschneiden?
1: Nein, 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 das ist drin, das ist drin. Ähm, aber was ist denn, ähm, was ist so, dass du sagst kompromisslos? Ähm, kannst du noch ein bisschen genauer vielleicht sagen, warum dich das jetzt so sehr eingenommen hat in den Hunderten und Tausenden von Serien, die wir fast mittlerweile schon gesehen haben? Was ist das Besondere, das wirklich Besondere, was dich jetzt wirklich so what the fuck äh, zurückgelassen hat?
2: Ich denke, das ist einfach diese Science-Fiction-Art von Alex Garland. Also ich habe, man kennt ihn ja eventuell von den Film Ex Machina oder... Ähm, auch von Netflix Annihilation oder Auslöschung hieß der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, Der hat eben eine ganz andere Art von Sci-Fi. Also das ist nicht Star Trek oder Star Star Wars, so Abenteuer Sci-Fi, sondern wirklich eher so eine ganz stille, äh, sehr psychologische Art von Science-Fiction, also wo es auch wirklich um Technologien geht, die theoretisch auch schon denkbar wären. Und ähm, ja, einfach weil sich das alles so nah anfühlt, dass man sich wirklich vorstellen könnte, dass diese Technologie, um die es da geht, vielleicht auch in 20, 50 Jahren zustande kommt. Es ist einfach wahnsinnig gruselig und es ist zwar alles sehr, sehr langsam erzählt, aber dadurch hat es eben trotzdem eine extreme Spannung und äh, was mich besonders am Anfang extrem reingezogen hat in diese Serie ist das unglaubliche set Also ich habe, glaube ich, noch nie eine äh, oder es ist schon lange keine Serie mehr gesehen, die so ein schönes set hat. Besonders da, wo eben dieses Devs-Programm ähm, stationiert ist. Das ist einfach, das ist ein Set, das sieht nicht aus wie von dieser Welt. Das ist einfach ganz, ganz abgespaced und allgemein die ganze Atmosphäre dieser Serie ist wirklich ganz besonders Du hast es ja auch gesehen, oder?
1: Genau, ich habe den Anfang gesehen, ich bin noch nicht durch, deswegen hast du mich gerade fast ein bisschen gespoilert, aber, <lacht> aber ich verzeihe dir. Ähm, genau, ich würde dir absolut oh, recht geben. Ich, okay. ich fand die das Set-Design, also ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, die ersten Screenshots, die rauskamen damals von FX noch, ich glaub, bevor es zu Hulu wanderte, waren ja diese Bilder, wo du so ein ähm, Bürogebäude siehst und im Hintergrund siehst du so eine, so eine Plastik, die riesengroß ist, also größer als das Gebäude und das ist so ein kleines Mädchen. Und als ich diesen genau. Screenshot gesehen habe, dachte ich, was ist denn das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und als ich dann den Piloten sah, muss ich auch sagen, war ich komplett eingenommen vom Setdesign und vor allem von der Musik. Garland ist ja auch bekannt dafür, dass er immer recht interessante Musikauswahl äh, benutzt, entweder er selber oder jemanden beauftragt, der dies tut. Und da war zum Beispiel ganz viel Gabarek drin. Jetzt bin ich zum Beispiel durch meine Mutter bedingt, ein großer Jan Gabarek-Fan. Und das habe ich wirklich, ich habe Gabarek noch nie in einer Serie gehört. Und als der erste Ton ja. klang, dachte ich so, what the fuck, das habt ihr nicht wirklich gerade gemacht. Und da muss ich dir absolut recht geben, ich glaube, das ist ja auch das, was dich so fasziniert. Ne? Es ist einfach, wir sehen so viel und trotzdem können wir noch überrascht werden.
2: Genau, ja, also die Musik, da, da muss ich auch sofort einstimmen, das ist unglaublich. Ähm, also vor allem im Abspann bringt er da immer ganz besondere Stücke ähm, das eine hatte ich auch in meiner meiner Kritik jetzt zu der, zu der gesamten Serie, äh, Miniserie geschrieben. es also, klingt so ein bisschen wie diese mongolischen Kehlkopf-Gesänge, wurde dann aber verbessert von einem User, der meinte, das ist wohl so eher inuit gesang uh. Und also okay. ich glaube, viel nischiger wird schon gar nicht mehr als <lacht> ähm, Inuit-Gesang in eine Serie einzubauen. Also das genau das kann man dort eben erwarten bei Devs. Eben alles abwegige, was man sich so, was man sich nicht mal vorstellen kann. Genau. Bei Alex Garland denkt irgendwie ganz anders als die, als, äh, als die meisten anderen Serienmacher, wie es scheint.
1: Ja, ich weiß noch, als ich ein kleiner Teenie war, da hab ich äh, kam Alex Garland das erste Mal tauchte er auf, weil er der Autor von The Beach war oder ist. Und damals war ja The Beach, mhm. ne, der Strand war ja so das so ein bisschen so die Bibel für so Backpacker. <lacht> und deswegen war für mich immer Alex Garland, war immer schon so ein Name und er hat es ja relativ früh geschrieben, also ich glaube mit Mitte 20 oder sowas, aber deswegen, ach ja. toll. Ja super, also Tipp von Biane da draußen, auch Tipp von mir, wenn ihr wirklich was Ungewöhnliches hoffentlich bald auch in Deutschland äh, sehen wollt, devs.devs, D-E-V-S. Ähm, ja hoffen wir, dass die Lizenzen Lizenznehmer da irgendwie auch mal zugreifen werden. Wo hättest du es am liebsten, bei Netflix oder Prime oder wo könntest du es dir vorstellen?
2: Also auf jeden Fall irgendwas, was viele Leute haben. Deshalb Netflix und Prime wäre schon sehr nett, weil das ist eine Serie, die ich auf jeden Fall allen Menschen empfehlen will. Und wenn die dann am Ende bei einem sehr, sehr kleinen Streaming-Service landet, dann wäre es ein bisschen schade, wenn die meisten Leute sie da nicht sehen würden. Ähm, ich habe neulich auch mit Adam überlegt, wo es landen könnte. Er hat auch so ein bisschen tiefer ins Spiel gebracht, dass es da vielleicht landen könnte. Aber wir müssen uns eben einfach überraschen lassen und ähm Genau, wir werden auch frei darüber berichten, sobald es feststeht.
1: Genau, ich hätte ja fast so ein bisschen auch Starsplay ins Spiel gebracht wegen Hulu, aber ähm, ja, ne, wir mhm. werden sehen. Also Daumendrück Daumen dafür. Ähm, aber ja, super, super Tipp. Ich würde fast vorschlagen, ähm, dass ich meinen Chip fast skippe, weil ich glaube, das ist fast äh, ein bisschen ein Downer jetzt im Vergleich zu Devs. Ich würde dich aber gerne nochmal fragen, wo du denn auf dem Spektrum der Breaking Bad, Better Call Saul Fans eigentlich bist. Warst du immer schon von, ich weiß nicht, Sekunde 1 ein großer Fan oder wo bist du da auf dem ganzen Spektrum?
2: Bei Better Call Saul und Breaking Bad meinst du? Mhm. Ähm, gute Frage. Also Breaking Bad bin ich damals, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, ich bin erst so zur dritten Staffel eingestiegen, ähm, bin da irgendwie drüber gestolpert, war auch damals nicht so viel im Internet aktiv, also habe ich auch nicht viel vom Hype mitbekommen und war dann einfach auch sofort drin, habe die, bis, also bis auf den aktuellen Stand ist innerhalb von wenigen Tagen alles durchgebinscht und habe die Serie, glaube ich, auch seitdem jetzt schon mehrfach wiederholt geschaut. Und als Better Call Saul angekündigt wurde, war ich, wie eigentlich alle, auch sehr, sehr skeptisch, was das sein soll, weil Saul Goodman eigentlich nie wirklich ein Charakter war, ähm, der jetzt eine Geschichte hätte tragen können. Es war ja immer eher so ein bisschen so ein, ein Clown und keine Ahnung. Es man immer nett, ihn zu sehen, aber man kann sich nicht vorstellen, dass er überhaupt Emotionen hat. Und als dann Better Call Saul gestartet ist damals, da war ich, hab, 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 hab sofort erkannt, dass es wirklich auch vom Niveau her wieder außergewöhnlich ist. Und deshalb, seitdem die Serie jetzt läuft, bin ich ein riesiger Fan und äh, ja, <lacht> also Bella Korsor und Breaking Bad, das ist für mich mittlerweile auch schon auf einem Niveau, da wird ja gerade auch immer spekuliert, was besser ist, was ein bisschen unnötig ist wahrscheinlich, weil man ja auch beides einfach lieben kann, ähm, aber für mich steht Bella der Corsair Breaking Bad und nichts mehr nach.
1: Ja, um einmal kurz zu berichten, wie es bei mir ging. Also ich war auch schon Breaking bad für in erster Stunde, fand es natürlich fantastisch, war ja auch etwas, was wir in der Qualität gerade visuell noch nie gesehen haben, hatte ich zumindest das Gefühl damals. Ich muss aber gestehen, dass ich zu den Leuten gehöre, die es nur einmal gesehen haben. Also ich glaube, alle Folgen von Breaking Bad und Better Call Saul habe ich nur einmal gesehen und gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt super mhm. tief in die Nachles-Foren-Recherche-Pieps äh, äh, gehöre. Also da bin ich eigentlich relativ neutral und bin mehr so, ich habe sehr viel über die Serien natürlich in meinem Freundeskreis diskutiert. Also deswegen ähm, war das jetzt ja. ganz interessant für mich, das erste Mal Better Call Saul jetzt auch tiefergehend in die in deine Reviews auch zu gehen und die Kommentare, auf die wir auch nachher zu sprechen kommen. Ich muss aber auch sagen und gebe dir auch recht, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Als Better Call Saul anfing, war ich auch super skeptisch. Ich bin auch überhaupt kein dieser ganze Prequel-Geschichte und so, ne, warum, warum? Und ich war sofort Mhm. auch hooked, weil ich einfach den Charakter von Kim so liebte. Und das war eigentlich immer so mein kleines Problemchen, was ja auch bekannt ist bei Breaking Bad, dass ich halt immer die Frauenrollen relativ öde fand. Und ich brauche halt irgendwie Frauenrollen in den meisten Serien oder bin sehr dankbar, wenn es sie gibt und wenn es auch gute Ausgearbeitete sind. Und als dann Kim das erste Mal da, ich glaube, in dem Büro, weißt du, so... ähm, pisst ist und eine raucht unten und ihre kleinen Zettelchen hat, dachte ich so, okay, ich liebe diese Serie, ich will mehr davon, ich will mehr Kim. Und das war eigentlich für mich, das ist für mich immer das, warum ich Better Call Saul sehr viel lieber mag und lieber gucke persönlich, weil einfach, äh, sobald Kim im Bild ist, bin ich hockt.
2: Ja, da muss ich auch sofort <lacht> zustimmen. Also Kim <lacht> ist wirklich eine Figur, die ähm, ja auf jeden Fall in dem gesamten Franchise meine Lieblingsfigur ist. Und ich finde einfach dadurch, weil sie auch so viel mit Genie zu tun hat, lässt sie sogar ihm besser aussehen im Endeffekt. Und ich finde auch Jimmy mittlerweile viel, viel sympathischer, als mir Walter White oder Jesse oder sonst jemand aus Breaking Bad jemals war. Und das ist vielleicht sogar noch ein kleiner Vorteil von Better Call Saul. So. Also häufig wird die Serie so ein bisschen ähm, kritisiert dafür, dass sie im Vergleich zu Breaking Bad eher langweilig ist und sich um ein bisschen ähm, unspektakuläre, Dinge, unspektakuläre Dinge dreht. Also eher so ein dieses Anwalts. Es ist jetzt wirklich um Action und um Schießereien oder was weiß ich. Aber Better Call Saul konnte dafür auf der anderen Seite eben immer dafür punkten, dass einem die Figuren wirklich am Herzen liegen und man nicht nur wegen der Spannung oder der Geschichte zuschaut.
1: Genau, also so ich glaube, man kann... habe
2: ich das zumindest mal empfunden.
1: Man kann vorweg schon sagen, also wer Action will, für den ist, glaube ich, die fünfte Staffel auch relativ öde gewesen jetzt von Better Call Saul.
2: Ja, Oder? zumindest gegen Ende wurde es dann aber doch <lacht> ein bisschen mehr.
1: <lacht> genau, aber die wären ja vielleicht schon weg gewesen. Aber erzähl mal ganz kurz, Bjarne, du gehörst ja auch zu den wenigen Leuten bei uns im Team von Serienjunkies, die ja auch schon mal ein bisschen näher äh, an die Schauspieler und Macher von Breaking Bad rangekommen sind, beziehungsweise Better Call Saul. Erzähl mal kurz, was ist denn da passiert?
2: Ja, also ich muss zugeben, ich bin, was meine Meinung <lacht> über Better Call Saul angeht, sowieso ein bisschen bestochen weil ich damals einfach dieses riesige Glück hatte. Also das war, ich glaube, zwei Monate oder nach zwei, drei Monaten bei meinem Praktikum damals, was ich bei Serienjunkies angefangen hatte, habe ich dann auf einmal die unglaubliche Gelegenheit bekommen, dass ich für äh, die Firma eben nach Los Angeles fliegen darf, um dort die Serienmacher Vince Gilligan und Peter Gould und eben auch die vier Hauptdarsteller ähm, interviewen darf. Und (lacht) das war damals einfach so... Ähm, fernab aller Dinge, die ich von einem Praktikum erwartet hätte, dass man einfach nach Amerika fliegen kann und seine, äh, solche, solche Stars treffen kann und interviewen kann, dass mich das natürlich so ein bisschen auch äh, sicherlich beeinflusst hat, dass diese einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, weil es einfach eine unglaubliche Erfahrung war, besonders weil es auch das erste Mal für mich war, ähm, so ein Interview zu führen und ich war unfassbar nervös. Ich war damals, ähm, in, es hat in einem Hotel stattgefunden, das Interview. Und als ich dort angekommen bin, bin ich in den Fahrstuhl gestiegen und auf einmal steigt dann auch Vince Gilligan mit ein, wo mir schon zum ersten Mal das Herz in die Hose gerutscht ist. Und er hat einfach da gequatscht mit seiner Assistentin. Und ja, ich stand neben ihm. Und es war ein Mensch, den ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte, den ich sehr bewundert habe. Und ähm, ja, das war unfassbar. Dann kam auch das Interview. Das erste war dann direkt mit Bob Odenkirk, also dem Hauptdarsteller, Jimmy. Und das es also war ein Video-Interview. Und am Anfang haben die, die die Assistenten dort eben die ganzen Kameras und so weiter eingestellt. Und da hat man eben so ein, zwei Minuten, die man überbrücken muss. Und man sitzt schon auf den Stühlen, man guckt den, äh, den den Star an und der versucht natürlich dann das peinliche Schweigen zu brechen und macht so ein bisschen Smalltalk und hat mich dann gefragt, wo ich herkomme aus Deutschland. Und dann war ich in meiner Nervosität in so einem ganz komischen Modus, dass ich ihm irgendwas erzählt habe von wegen, ja, ich komme aus Berlin, äh, das ist so ein ganz, ganz, Taffel ist so eine ganz, ganz taffe Stadt, so ein hartes Pflaster und so weiter und es war so unangenehm, wie ich mich da so richtig reingesteigert habe, dass Berlin so eine ganz, 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 ganz gefährliche Großstadt ist und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich gerade extrem Bullshit erzähle, aber das Interview selbst lief dann besser, die waren alle super nett. Mike war ein bisschen grummelig, also Jonathan Banks, aber das hätte ich auch nicht anders erwartet und ja, es war insgesamt einfach eine überragende Erfahrung und deshalb ist Better Call bis heute für mich natürlich irgendwie was Besonderes. Wie war Rhea Seahorn? Rhea Seahorn war, oder Ray Seahorn heißt sie, glaube ich, sogar, oh. ähm, war, ja habe ich auch erst vor kurzem gemacht, <lacht> ähm, die, die war einfach auch sehr nett, sie sah in echt ähm, sehr, sehr, äh, also sie sah an dem Tag einfach sehr, sehr schick aus, sie war sehr dolle geschminkt, so wie Kim ja eigentlich, eigentlich ist, das habe ich sie erst gar nicht erkannt, ähm, aber sie war unheimlich nett auch, wie die anderen eigentlich, also wie alle. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was Schauspieler einfach gut können, auch dass sie sympathisch rüberkommen auf normale Menschen.
1: Ja, es sind halt Profis, ne? Also gerade mit amerikanischen oder US-Schauspielern, ne? Das sind ja, ich meine, die machen da 30, 40 Interviews äh, und es sind Profis, ne, bis zum letzten Interview. Wahnsinn. Weißt du noch, zu welcher Staffel das war damals?
2: Das war äh, 2016 im Januar und das war kurz vorm Start der zweiten Staffel.
1: Ach, krass. Ja, Wahnsinn. Oh, Bjarne. Naja, du warst ja auch ein Guter. ne? Also wir versuchen ja auch immer unseren Praktikanten sozusagen solche Möglichkeiten, wenn sie denn kommen, auch geben zu können. Ne? Also gerade, dass sie so alle Abteilungen ein bisschen durchmachen können, dass sie auch Interviews machen können oder zumindest ein Interview machen können während ihrer Praktikumszeit. Und du warst natürlich auch ein sehr, sehr Guter. Und dann kam diese Chance und dann haben wir gesagt, so Bjarne, ne, willst du oder willst du nicht? <lacht>
2: War trotzdem etwas, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Und es hat mich auch ein bisschen für andere Praktika jetzt äh, verdorben. Weil ich mache jetzt ein Praktikum und dann denke ich, ja, war ja schön und gut hier, aber wo ist jetzt meine Reise nach Los Angeles? Oh. <lacht> oh. Nein, es war einfach eine super Gelegenheit. Und ich empfehle jedem, der äh, das auch interessant findet, sich vielleicht mal als Praktikant bei serien zu viel Spaß.
1: Oh Gott, jetzt kommen andere und sagen, wir wollen nach Los Angeles. Was ist das? Better Call Staffel 6. Oh je, aber oh, danke, danke dir dafür. Das hört man ja auch mal ganz gerne. Ne? Also das äh, ist ja auch total, total lieb. Ich war noch nie in Albuquerque und noch äh, habe auch die Interviews nicht natürlich äh, irgendwie später gemacht oder ähnliches. Ähm, ich glaube auch zu Breaking Bad. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hatten wir auch mal einen. War das ein set Visit? Ich glaube, da haben wir auch mal was gemacht. Aber ich war auch nicht die Person, die dahin fuhr. Ich muss das mal nachrecherchieren. Hm. Das war noch ganz am Anfang. Ich glaube sogar zweite oder dritte Staffel irgendwie. Kommt mir schon sehr lang hervor. Aber da gehen wir mal in die, in die, äh, ins Archiv. Puh, aber Wahnsinn. Aber dann lass uns doch mal äh, loslegen. Ich, ähm, Es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, immer eine ganze Staffel besprechen zu wollen in einem Podcast, wenn dieser nicht irgendwie drei Stunden gehen ja. sollte. Wir haben so im Vorgespräch so ein bisschen geklärt, dass wir eher so übers das Finale äh, sprechen werden und dann halt natürlich äh, auch so Details aus den äh, vorigen Folgen heranziehen äh, wollen. Vielleicht fangen wir einfach an mit einem Thema ähm, was vielleicht am einfachsten ist, würde ich jetzt fast sagen, wir haben ja auch einen neuen Charakter, also klar, wir haben ihn schon kurz gesehen in der vierten, aber wir haben eine Art von neuen Bösewicht eigentlich bekommen. Und zwar Lalo Salamanca, gespielt von äh, Tony Dalton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ähnlich, wie du es gerade erzählt hattest, je länger die Staffel ging, umso faszinierender fand ich diesen Charakter. Am Anfang war ich noch so ein bisschen verwirrt, auch Ende der letzten Staffel. Und je länger ich ihn anschaue und je länger ich eigentlich... Eigentlich sagt er ja auch nicht viel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich würde behaupten, wir hören eigentlich nichts über diese, diese Person. Wir sehen eigentlich nur bestimmte Sachen, die sie tut. Und sie ist natürlich durch und durch böse und brutal und gemein auch und fies. Aber ihn zu, mhm. zu beobachten, fand ich, ging, war, war super. Also ich würde sogar sagen, fast in diesem ganzen Breaking Bad und Better Call Saul-Universum ist er fast so ein bisschen einer meiner liebsten Bösewichte mittlerweile. Vielleicht auch, weil, weil es gerade noch so frisch ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es faszinierend. Auch sein Schauspiel fand ich war super.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Lalo ist auch, hat sich auf jeden Fall in mein Herz gespielt dieses Jahr. Oder eben vor allem auch Tony äh, Dalton, wo ich gar nicht verstehen kann, dass der bis heute kein, kein weltweiter Filmstar ist. Der hat so eine unglaubliche Strahlung, dieses Lächeln, was er hat, dieses Verschmitz, Verschmitz-Lächeln. Ähm, das müsste, also ich ein bisschen erinnert er mich auch an so einen jungen Bird Reynolds oder so. Mm. Oder vielleicht auch an Magnum, wo es ja jetzt auch eine Anspielung im Finale gab mit diesem roten Ferrari. Stimmt. Ähm, und also dieser Typ, wenn der jetzt nicht äh, genauso durch die Decke geht wie Pedro Pascal damals durch die Rolle bei Game of Thrones, dann weiß ich auch nicht, ähm, ich und genau auch noch, wie du gesagt hast. also hier, hm?
1: Sorry, ich wollte nur kurz sagen, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Er ist ja auch äh, in Mexiko, glaube ich, relativ bekannt. Aber jetzt auch, genau wie du sagst, äh, keine größeren Rollen irgendwie gehabt, international oder in den USA. Und ich dachte mir auch, warum denn? Warum habt ihr diesen, diesen Dude noch nicht gefunden irgendwo? Aber Klammer wieder zu, hier weiter. Ja,
2: der, der ist so gut besetzt einfach auch. Und er ist eben einfach der perfekte ähm, die perfekte Ergänzung, auch um diese ganze Salamanca- und Gus Fring-Storyline wieder ein bisschen aufzupeppen In Salamanca ist es ja auch irgendwie immer das gleiche Ding gewesen, dass es einfach so durchgedrehte ähm, Bösewichte sind, die komplett unberechenbar sind, so wie zum Beispiel Tuco, wo man immer weiß, das ist ein Hitzkopf und der wird immer ausrasten, was ja auf eine eine Art dann irgendwann vielleicht auch langweilig wird. Und das Tolle bei Lalo ist jetzt eben, dass er zwar auch dieses ähm, übertrieben gewalttätigen sich hat, aber gleichzeitig auch so was Berechnendes, dass er eben, Erstmal abwägt und auch ruhig ausharren kann, bevor er wirklich zum Angriff übergeht. Ähm, also, er ist noch viel, viel unberechenbarer dadurch. Und es ist einfach ein ganz neuer Salamanca-Charakter, da, äh, den sie dadurch eingeführt haben. Ähm, genau, und wie du gesagt hast, je mehr man ihm zuschaut, desto faszinierender findet man, er wurde ja auch relativ wenig eingesetzt zu Beginn der neuen Staffel. Also, eigentlich erst in der zweiten Staffelhälfte kam er dann wirklich ähm, ins Spiel. Und man hängt in seinen Lippen bei jedem Wort, was er sagt. Er ist witzig, er ist mysteriös. Ähm, ja, also für mich auch ein absolutes Highlight, was die Schurkencharaktere im Breaking Bad-Universum angeht. Ja. Und er wurde auch schon im Breaking Bad erwähnt, was viele äh, vielleicht auch vergessen haben. Ähm, von Saul, als er damals in die Wüste mitgeschleppt wurde, von ähm, Jesse und Walter. Da hat er auch schon einmal Lalo erwähnt. Und man hat gesehen, dass er damals auch sehr, sehr große Angst vor diesem Nalo-Charakter hatte. Und da sind sie dem auf jeden Fall jetzt gerecht geworden, wie sie ihn ausgeschmückt haben in Better Call Saul.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, das, ich wusste das auch nicht, also so wie gesagt, ich hätte Breaking Bad damals gesehen, natürlich weiß ich nicht mehr, was, was Saul da in der Wüste für Namen äh, gedroppt hat ungefähr, aber das finde ich ja auch so genial bei dieser Prequel Geschichte, dass scheinbar ja die Autoren, äh, anscheinend die Autoren, sich wirklich jedes kleinste ne, Namenchen, was irgendwo gedroppt wird, dass sie das nutzen, um daraus einen Charakter in der Vorgeschichte zu bauen. Also finde ich schon krass, was für ein, was für eine vorsichtige und, und zarte und, und wahnsinniger Aufwand. Ne? Ich glaub, das ich habe es auch nochmal nachgeschaltet, es war zweite ja. Staffel, Folge 8. Und wirklich, genau, Saul erwähnt nur in einem Nebensatz, äh, war es Lalo, ist es Lalo? Ne? Und dann sagen die beiden irgendwie nö. Und daraus bauen sie diesen genialen Charakter. Finde ich
2: faszinierend. Ja, ich hatte auch ein interessantes Interview gelesen von, ähm, vom Rolling Stone mit den beiden Showrunnern, Peter Gould und Vince Gilligan. Und Gilligan hatte gesagt, dass Peter Gould von Beginn an immer gesagt hat, dass sie diesen Lalo-Charakter jetzt unbedingt einführen müssen. Und Gilligan hat immer darauf erwidert, dass er nicht der Meinung ist, dass sie jeden kleinen Charakter, der mal irgendwie in Breaking Bad erwähnt wurde, jetzt bei Better Call Saul ausschlachten müssen. Und dass er jetzt eingesehen hat, dass er sich so doll gehört hat, weil Lalo einfach so eine geniale Ergänzung für diese Serie ist. Also die scheinen da auch zwei verschiedene Philosophien zu haben. Einerseits ist Goldbull sehr darauf pocht, möglichst in allen Dingen so ein bisschen Sinn reinzubringen. Und Gilligan, der sich gar nicht so abhängig von der Mutterserie machen will, aber in dem Fall können wir sehr, sehr glücklich sein, dass sich Gold am Ende durchgesetzt hat.
1: Ja, und ich finde ja auch so schön, wir haben ja auch heutzutage diese ganze Diskussion um Fanservice ne? bei Star Wars. Muss jetzt wirklich jedes kleine Detail in einem Prequel irgendwie erklärt werden. Und ich finde aber hier ist genau. es gerade so geil, weil es halt nicht, es ist nicht wirklich Fanservice, weil du wüsstest es ja vielleicht gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und es ist ja nur so ja. Lalo in dem Nebensatz. Und daraus bauen sie so eine Geschichte. Ist für mich eigentlich noch genialer, weißt du? Weil das so, so, ne, du kannst es machen, aber wäre es jetzt nicht gewesen aus der aus der Breaking Bad Originalserie, wäre es ja auch, wäre Lalo trotzdem ein guter Charakter gewesen, weißt du? Und die würde nichts fehlen. Aber es macht das natürlich noch genialer, wenn es noch äh, gefallen ist, der Name vorher. Aber kommen wir doch genau, mal. Genau, ich finde es wichtig,
2: dass sorry. eben die Mutterserie, dass eben auch die Mutterserie, nicht nur die ähm Ableger-Serie sich quasi ähm, da was von der Serie wegnimmt, um sich selber stärker zu machen, sondern dass Better Call Saul damit jetzt auch den nächsten Breaking Bad Rewatch auf jeden Fall auch bereichert.
1: Total. Ich dachte mir auch so, Gott, vielleicht müsste ich jetzt mal noch 7, 8 oder Zehn Jahren ist es ja fast schon. Ne? 2008, glaube ich, ist Bad gestartet. Vielleicht müsste ich mal den Rewatch irgendwie machen, ne? weil das auch schon so lange her ist. Ja. Also faszinierend. Aber kommen wir doch einmal ganz kurz zu diesem ganzen ähm, Salamanca und Frank, Frank, Gustavo Frank, äh, zu, zu dem ganzen Konflikt, der da herrscht. Ich muss ja sagen, ach, irgendwie auch ein bisschen verwirrend manchmal, habe ich das Gefühl. Und
0: mhm.
1: so, sage ich mal, en detail waren das jetzt nicht meine liebsten Szenen. Also klar, es gibt ganz, ganz tolle Szenen in der Staffel. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an diese, ich, ich liebe es immer, wenn so dir erklärt wird, wie so Drogendeal, wie das Business funktioniert. Also wir erinnern uns an dieses kleine Haus, ne, wo dann immer aus dieser aus dieser Regenrinne ja. da die, die, die Drogenpäckchen irgendwie fielen. Und dann erinnere ich mich natürlich auch an diese ganz fantastische Szene, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge es war, wo Nacho dann noch die Drogen rausholt und Lalo und die mhm. anderen Dudes im Auto sitzen und das so ein bisschen beobachten. Das,
2: ja, das kann man viel lernen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, das war auch eine wahnsinnige spannende Szene, sage ich mal, in so einem sehr kleineren äh, Nebenbereich. Ich muss aber immer sagen, dass dieser größere, und ich weiß, wir brauchen diesen ganzen Drogenkartell-Konflikt, äh, aber das sind jetzt nicht die liebsten Szenen von mir in Better Call Saul. Wie geht's dir da?
2: Ja, bei mir war es auch so. Also Viele sehr, sehr starke Breaking Bad-Fans, für die war das natürlich immer so der Grund, um weiter dran zu bleiben, weil sie durch Mike und dann irgendwann auch durch Gas eben so ein bisschen noch mehr das Breaking Bad-Gefühl bekommen haben, weil es da wirklich auch um Leben ging und um Drogen und um große Gefahren, während Jimmy und Kim ja immer in, in ihren sicheren äh, Anwaltskanzleien dort rum saßen und da ja eigentlich nie wirklich Lebensgefahr bestand. Aber für mich war es auf jeden Fall immer so, dass ich lieber die Szenen mit Jimmy und Kim gesehen habe. Also ab und zu Mike war dann auch immer sehr spannend, aber das ganze Salamanca-Ding, das hat mich eigentlich auch nicht wirklich gereizt. Also ich, ich finde auch nicht, dass da jetzt so viel also wie faszinierend kann das schon sein, dass man, man weiß das sind böse Menschen, die sind geldgierig und das ist mir als Motivation viel, viel ähm, weniger, für mich weniger interessant, als warum jetzt jemand wie Jimmy, der offensichtlich eigentlich ein guter Kehr ist, so abrutscht.
1: Aber dann kommen wir doch mal zu Jimmy, ne? weil genau, jetzt werden ja die beiden ähm, Geschichten eigentlich so auch zusammengebracht, noch enger zum Finale. Aber wie, wie sehen hm. wir Jimmy eigentlich am Anfang? Ähm, ich überlege gerade am Anfang, was war eigentlich sein größter Case? Ne? Er er hat ja in der Mitte geht es noch so ein bisschen, kommt er in eigentlich äh, in, die, in den Fall von äh, Kim mit rein, mit Messer Verde, aber am Anfang hat er ja noch, was macht er am Anfang eigentlich? Ich überlege gerade. Ach ja, er ist ja zurück wieder in seiner, ähm, er ist zurück in, er praktiziert wieder, ne? Und hat sein, was ich auch ganz witzig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, sein Disput mit Howard.
2: Genau, genau. Ähm, ja, genau, er ist jetzt wieder Anwalt ähm, und hat aber durch seine Zeit, wo er dann an kriminelle Menschen oder an Kleinkriminelle diese äh, Handys verkauft, hat einfach ganz viele gute Kontakte geknüpft und sich einen Kundenstamm aufgebaut, sodass er jetzt direkt in seine Saul Goodman-Rolle rutschen kann. Und das ist natürlich etwas, was äh, jetzt jemand wie Howard, der ja sich immer noch auch verbunden fühlt gegenüber Jimmys großen Bruder Chuck, weil das ja sein Geschäftspartner war, irgendwie auch ein bisschen bedauernswert zu sehen, dass Jimmy jetzt noch mehr abrutscht, so von Slipping Jimmy jetzt auf die nächste Stufe Saul Goodman und er versucht da ja, ähm, ihm jetzt auch so einen Job anzubieten, damit er ihn wieder auf die gute Seite zurückholt. Oder man weiß nicht genau, was seine äh, Motivation dahinter ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Howard das eigentlich gut meint damit auch.
1: Genau, man muss ja schon sagen, so habe ich es eigentlich interpretiert, du hast recht, die, die Jimmy mit den äh, 50 Prozent, ne, wo er jedem 50 Prozent gibt, ähm, eigentlich ist es ja, ich meine, diese Leute müssen ja auch verteidigt werden von irgendwem, also es ist ja eigentlich nichts Böses, was er da tut, aber natürlich wird dir ja suggeriert durch die eine Folge mit den beiden Drogendealern, dass es das natürlich dazu führt, dass vielleicht manche dazu eher neigen, mehr kriminelle Geschichten zu machen, weil sie halt wissen, sie kommen irgendwie raus durch Jimmy. Also das finde ich immer ganz schön bei, bei Better Call Saul, dass du immer diese, es ist immer so eine, so hast du hast so zwei Seiten der, der Geschichte. Oder, also so habe ich das eigentlich interpretiert, dass er ja einfach wahnsinnig viele Klienten annimmt, äh, ne? durch diesen günstigen Preis. Er hat dann ja auch diese Szene, die ich sehr liebte, diesen besonderen, diese wirklich, äh, das, wer ist das, Slipping Jimmy, äh, Jimmy-Geschichte auch wieder äh, zugange, wie er da versucht mit der, ähm, gegnerischen Anwältin diese Deals auszuhandeln im Fahrstuhl. Das fand ich ja ziemlich genial. Also dass er ne, dass er so viele Aufträge annimmt, die natürlich kein Anwalt irgendwie machen könnte zu dem Preis. Und er deichselt es wieder so hin, dass er also mit der, ich weiß gar nicht, ob es die Staatsanwältin ist, ich glaube, ne? Ich glaube, es war die Staatsanwältin. Ja. Dass er dann diese Deals in diesen 20 Minuten im Fahrstuhl, was er natürlich alles äh, so gedeichselt hat, dass das so sein wird, dass er die seine Last an äh, Arbeit auch äh, erledigen kann. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nichts, Illegales, was er da tut. Also nicht wirklich.
2: Ja, also theoretisch könnte man ja sagen, er eigentlich auch dieselbe Sache macht, wie die, die Kim machen will, eben helfen, die, uns nicht helfen können, nur dass er es eben nicht pro bono macht und dafür auch gut abkassiert und dass er im Gegensatz zu Kim eben auch bereit ist, ähm, solche Spielchen zu machen. Also das mit der Staatsanwältin, das war keine Gelegenheit, die er einfach genutzt hat, sondern die hat er wirklich aktiv herbeigeführt, indem er diesen Fahrstuhl dort zum Schiff gebracht hat. Und das sind ja schon so Tricks, wo man eigentlich sagen muss, das ist jetzt sehr in der Grauzone. Und auch, was er dann später im Gerichtszeit teilweise abzieht, wo er dann irgendwelche falschen äh, Zeugen dorthin setzt, um den Fall einfach nur ähm, zu torpedieren, dass er nicht weiter verhandlungsfähig ist. Das sind, glaube ich, die Sachen, die es am Ende dann moralisch fragwürdig machen. Obwohl die eigentliche Intention, Leuten ihren Rechtsbeistand zu bringen, natürlich vollkommen okay und nobel ist, würde ich auch sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, also klar, du hast recht, ne, weil Lalo hat er da diese ganze Fake-Familie da eingeladen, ne? die dann, wo er dann angeblich äh, ein Teil der, der Community ist, der Gemeinde irgendwie. Andererseits muss man ja auch sagen, dass genau. das Legal System in den USA ja auch wirklich vielleicht nicht rund funktioniert und das siehst du ja auch ganz stark nachher in Kim, die dann in diese in diese sage ich mal in diesen in dieses Kabuff da unten geht, wo die ganzen Fälle sind, die einfach nicht bearbeitet werden können, wo Leute irgendwie seit Jahren oder Monaten auf ihre auf ihren Prozess warten und irgendwo wahrscheinlich in, in Haft sitzen oder sonst was und ihr Recht einfach nicht bekommen. Also das finde ich immer ganz interessant, dass, dass ja natürlich ist es nicht richtig, aber der Anwalt ist ja auch dafür da, eigentlich das Beste für seinen Klienten rauszuholen.
2: Irgendwie genau. schon, und ne? Genau, ich denke, das amerikanische, ja, auf jeden Fall. Und also im Vergleich zum um, deutschen Justizsystem, denke ich, lässt das amerikanische Justizsystem auch sehr viele Lücken für solche kleinen Tricks. Und ähm, wenn die da sind, dann kann er sie ja theoretisch auch nutzen. Und es ist halt die Frage, also ich glaube, was Kim und ihn auch noch unterscheidet, sie nimmt eben die Pro Bono-Fälle an, wo sie sich auch irgendwie sicher ist, dass die Klienten tatsächlich unschuldig sind, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil sie ist ja nicht die Richterin, sondern sie soll sie verteidigen. Und bei Jimmy ist es vollkommen klar, dass diese Leute, die er dort annimmt, das sind ähm, auf jeden Fall schuldige Leute. Zwar für nicht unbedingt die schlimmsten Verbrechen, aber sie haben definitiv gegen das Gesetz verstoßen. Und ich finde das auch sehr schön, in der allerersten Episode Better Call Soy sagt eine Klientin oder zumindest die Frau, die er als Kliente gewinnen will, dass sie ihn nicht haben will, weil er ist offensichtlich ein Anwalt, den schuldige Menschen engagieren also sie sagt ihm, you're a lawyer, guilty people would hire. Und das, also man sieht das in seinem Gesicht, wie ihm das wehtut. Ähm, aber man, also es stimmt ja natürlich, er ist einfach ein Trickser und deshalb fühlen sich Trickser offensichtlich auch zu ihm hingezogen. Und auch Lalo hat ja irgendwie eine gewisse Sympathie für ihn, weil er sieht, dass er bereit ist, auch Dinge zu tun, die ein wirklich rechtschaffener Anwalt wahrscheinlich nicht tun würde.
1: Genau, und die Frage besteht natürlich immer, wie weit kommen Leute, die rechtschaffende Anwälte sind? Dann lass uns doch mal kurz zu Kim auch gehen, denn ich finde, dieses Thema ist eigentlich sozusagen eines der zentralen Punkte auch von von Kim. Also meiner Meinung ist ja, dass Kim natürlich immer versucht, das Richtige zu tun. Ne? Sie ist ja sozusagen diejenige, die immer nach den Regeln spielt. Sie ist diejenige, die immer am besten vorbereitet ist. Sie sie arbeitet ja sicher auch irgendwie da wirklich fast zu Tode irgendwann in, in den vorigen Staffeln. Und ich fand ja hier auch in der Staffel sehr schön, dass wir mal so einen Rückblick sehen über Kim. Und wir sehen diese sehr, finde ich, prägnante Szene, wo sie als Kind abgeholt werden soll von ihrer Mutter, die scheinbar oder anscheinend Alkoholikerin ist. Und sie sich weigert, selbst als Kind, mit ihrem riesigen Cello oder irgendwie einzusteigen und geht dann mit dem Cello die, ich weiß nicht, fünf Kilometer oder vier Kilometer nach Hause, zu Fuß. Und ich finde, da merkt man schon so, so ein bisschen, was Kim eigentlich für, für ein Typ natürlich ist, der, der immer diese, diesen Regeln folgen will. ne? Und das schon als frühestes Kind. Ich meine, es wäre ja... wenn Und überall sind eigentlich Leute, die... Es wäre so leicht für sie, ne? Sie den Regeln nicht zu folgen. Du kannst ja als Kind nichts dafür, wenn deine Mutter Alkoholikerin ist und dich mitnehmen will. Und trotzdem weigert sie sich, mit ihr ja. mitzufahren. Sie weigert sich sogar, das Cello da ins Auto zu tun. Ich hätte ja vielleicht das Cello reingeworfen und wäre dann zu Fuß gegangen, weißt du? Aber ich wäre nie mit dem ja. scheiß Cello nach Haus gegangen. Ähm, und da merkst du einfach, dass Kim will immer den Regeln folgen. Wir merken aber jetzt auch schon äh, nach fünf Staffeln, dass es manchmal nichts bringt in dieser Welt. Also, jedes, es gibt genau. immer Momente, wo Kim, sie will den Regeln folgen. Wir sehen das auch hier in der Staffel am Anfang, wo sie dieses, dieses Paar, also diesen Dude verteidigen will mit der schwangeren Frau. Na, sie will sozusagen den Regeln folgen und alles machen. Und manchmal kommt sie an ihre Grenzen. Sie will nicht, dass Mr. Verde da den, den alten Dude von seinem Land äh, verscheucht. Sie will das Richtige tun und irgendwie realisiert sie, dass sie, damit nicht weiterkommt und dass man manchmal vielleicht diese Strategien, die so ein bisschen grau sind von Jimmy, dass dass die einem weiterhelfen könnten. Und sie nutzt sie ja auch. Wir dürfen nicht vergessen, sie nutzt sie ja auch früher schon. Sie 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 sie, ja. sie sie und Jimmy machen ja schon damals in diesen einer der früheren Staffeln diesen, dieser ist ja auch ganz geil, ist ja auch so ein Charakter, der irgendwie auch in Breaking Bad schon vorkam, ne? Dieser Broker, wie heißt das? Broker Ken, den sie da irgendwie hops ja, nehmen ja. in dem Restaurant. Ähm, Du merkst, dass Kim ja ganz starkes Bedürfnis scheinbar hat, meist für einen besseren und größeren Cause, irgendwie das zu nutzen, aber auch teilweise so für ihr eigenes, ich glaube, sie will auch nicht immer so ganz eng und bestimmt sein von diesen Regeln. Ich glaube, die wahre Kim ist ja, irgendwie eine ja. andere.
2: Ich finde, in, in, in diesem Konflikt, da würde ich dir auch 100% zustimmen, ähm, erinnert sie mich irgendwie auch sehr an den frühen Walt, weil früher Walt, das war ja auch so einer, der sich immer an alle Regeln im Leben gehalten hat, der nie irgendwas Falsches getan hätte und der trotzdem immer wieder verloren hat und der dadurch einfach so einen Frust angesammelt hat, zu sehen, wie er, obwohl er sich an alles hält, am Ende irgendwie doch in den Augen der Gesellschaft ein Loser geworden ist. Und ich glaube, dieser Frust und diese Wut darüber, die ist am Ende auch der Hauptgrund gewesen, warum er wirklich so ähm, böse am Ende geworden ist. Weil er dann einfach, das hat man ja immer wieder gesagt, er selber hat ja behauptet, er tut es für seine Familie, aber es ja nur für sich getan. er hat dann endlich mal seinem Narzissmus äh, freien Lauf gegeben und hat sich alles zurückgeholt, was er glaubt, was er verdient hat. Und ich denke, tatsächlich jemand, der sein Leben lang rechtschaffen war und irgendwie davon nicht, davon nicht profitiert oder im Gegenteil sogar darunter leidet, wie auch Kim, dass ähm, es dann irgendwie doch auch dieses Potenzial da, dass es irgendwann kippt und die, dass sie dann einfach in die andere Richtung durchdrehen. Und genau, die Zeichen bei Kim waren ja auch schon immer da. Das finde ich jetzt auch rückblickend so faszinierend. Zwar wirkt es jetzt so, dass sie ganz plötzlich jetzt ähm, auch so, man sagt ja mal Break Bad, also dass man eben auf die falsche Seite des Gesetzes übertritt, dass es bei ihr sehr plötzlich kommt. Aber wie du, wie du gesagt hast, sie hat ja schon mal diese Spielchen mit Jimmy mitgespielt. Und also frisch aus dem Nichts kommt es nicht. Das Potenzial war, denke ich, immer da.
1: Und ich fand sehr schön, zum Beispiel auch in, in einer der ersteren Folgen, jetzt in dieser Staffel, war ja auch eine Szene, das ist, glaube ich, mit auch eine meiner liebsten Szenen. Ich liebe zum Beispiel auch immer, wenn wenn wir Jimmy und Kim sehen, so zu Hause. Was machen die so ne? nach der Arbeit? Was machen die am Morgen? Ja. Ne? Wie putzen sie die Zähne? Wie wachen sie auf? Und was machen sie am Abend? Wie essen sie ihr Eis? Oder was gucken sie? Und da, fand ich, war diese sehr, sehr, sehr interessante Szene, wo sie immer nach Hause kommt und sie treffen sich da auf dem Balkon. Und Jimmy trinkt ein Bier, reicht ihr ein Bier, reicht ihr eine Zigarette oder ähnliches und da sehen wir ja auch, ich meine Kim raucht, dass sie überhaupt, klar sie ist jetzt keine starke Raucherin, aber ich meine sie scheint ja wirklich auch gefallen dran zu haben eine zu rauchen und das würde ja sonst zu so einem Charakter wie Kim überhaupt nicht passen. Aber du merkst, nein, die will auch mal eine rauchen danach und dann trinkt sie ja dieses Bier und ich glaube am ersten Abend ist es noch so, dass ähm, er das Bier so auf die Kante der der Reling stellt und ich dachte auch sofort so, oh Gott, stell es besser nicht auf die Kante. Und sie stellt, glaube ich, ihr Bier ja. sozusagen unten hin, ne? weil ich immer denke, es ist einfach zu riskant, ne? wenn du es auf die Kante stellst, wenn es runterfällt, ist doof.
2: Ja.
1: Ähm, und sie so, nimmt so, das so
2: symbolisiert, wie die beiden ticken.
1: Genau. Und beim zweiten Mal, glaube ich, wo sie auf dem Balkon sind, dann schaukelt er ja auch schon so seine Bierflasche über die Rening. Ne? Und dann auf einmal nimmt sie ja ihr Bier, was noch irgendwie fast voll ist, und wirft es runter. Ne? Und dann beginnt dieser ja. ganze, dieses ganze Runtergewerfe und am nächsten Morgen natürlich wieder diese brillante Szene, dass sie sich wieder reinholen muss und es dann wegfegt. Weil das tut Kim. ne? Kim fegt weg. Ja. Aber die andere Kim hat natürlich da wild die Bierflaschen geworfen oder den den ne den Dude ähm, äh, da ausgenommen und ich finde ja auch ich weiß gar nicht das war so meine Theorie jetzt auch in der Staffel äh, Breaking Bad und Better Call Saul waren ja nie besonders äh, sexy Serien da waren ja wenig Sex oder Liebesszenen eigentlich drin ich fand aber hier mhm. in dieser Staffel wurde dir fast so ein bisschen suggeriert dass sobald Kim so ein bisschen was Jimmy tut also hier die Bierflaschen wirft oder diese diese Anwaltsgeschichte annimmt oder am Ende auch jetzt im Finale ganz aktuell, wo sie drüber reden, was sie mit Howard anstellen können. Danach siehst du dann immer die Bettszene ja. ähm, ne? Und dann genau. auch, dass sozusagen auch das so ein kleiner Kick ist für Kim, weißt du? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade wenn du, weißt du, wenn du immer so, wenn deine Gefühle und alles ist immer so, du musst immer die Gute sein und alles, dass dich das dann auch irgendwie mal antörnt, einfach so in Anführungsstrichen böse Gedanken ausleben zu können und dass es für sie auch eine Art von sexuellen Kick gibt.
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch wirklich das, was überhaupt zu Jimmy auch anzieht, dass er eben das symbolisiert, was sie ihr Leben lang nicht sein konnte. So ein Rebell und einer, der sich nicht um die Regeln schert. Ich siehe es auch, das haben wir vielleicht auch so ein bisschen durch die eine Szene, wo sie ein Kind ist, äh, verdeutlicht bekommen, die auch nie so wirklich die Chance hatte, mal wild oder jugendlich oder so zu sein. Sie war auch schon erwachsen ihr Leben lang, weil ihre Mutter eben nicht erwachsen war. Ähm, und Jimmy gibt ihr jetzt halt eben die Gelegenheit, das alles nachzuhören. Ich finde auch diese Szene mit dem Flaschenwerfen, das ist ja auch so, so ein typisches Teenager-Protest irgendwie. Und ähm, Jimmy ist, glaube ich, in ihren Augen wirklich der coolste Typ auf der Welt. Und sie versucht jetzt auch immer mehr, äh, sich dem Spaß zu verschreiben, den sie mit ihm haben kann. Ja.
1: Ich finde ja, und dann höre ich auf, über meine Faszination von Kim zu sprechen, aber am liebsten beobacht, beobachte ich ja ihren Pferdeschwanz. Ist das mal aufgefallen? <lacht> Weil ich finde, äh, Er
2: sieht immer sehr adrett aus, oder warum?
1: Ja, also erstmal ist natürlich sie ja perfekt angezogen, wenn sie in die Arbeit geht. Ne? Sie streicht ja auch immer ja. so ihr Kleid runter. Ne? Sie hat immer diesen perfekten Pferdeschwanz, der hinten noch so leicht gezwirbelt ist. Denkt immer dran, liebe Männer. Ne? Ah, um so okay. einen Schwerteschwanz hinzukriegen, musst du ganz schön dich anstrengen. Es geht nicht so, du machst dich deine Haare zusammen und hast hinten so eine Locke da drin. Also ich... Da ich keinen Lockenstab besitze oder ähnliches, schätze ich mal, dass man da noch mit einem Lockenstab irgendwie drin rumwirbeln muss. Ähm, Das ist nicht so einfach. Und nachher sehen wir ja auch immer mehr Richtung Ende der Staffel, irgendwann hat sie auch mal einen Pferdeschwanz, der nicht gezwirbelt ist. Ich glaube in diesem Zusammentreffen mit Lalo. Und am Ende natürlich ja. in dieser glorreichen, ne, wir kommen jetzt, wir spoilern, Logo, ich glaube alle, die es jetzt hören, haben die Staffel durchgesehen, in der glorreichen Szene am Ende, wo sie auch ne, den Jimmy-Move macht mit den, mit den Pistolenschüssen, äh, sind ihre Haare so ganz wild und offen, was wir ganz selten sehen bei ihr. Sonst macht sie eigentlich erst das Haarband raus, wenn sie zu Bett geht. Ne? Gestik, sie legt sich ins Bett, ja. zieht ihr Haarband raus und hat, schläft mit offenen Haaren. Also genius. Das sind so kleine, ne, so kleine Feinheiten bei bei Da Muss man natürlich auch Spaß dran haben, das irgendwie zu schauen. Aber diese, diese Pferdeschwanzgeschichte fand ich faszinierend.
2: Das ist ziemlich spannend, da habe ich tatsächlich noch nie wirklich drauf geachtet, aber ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch ein bisschen immer ihren geistigen Zustand oder ihre Stimmung widerspiegeln wollen. Was ja bei Breaking Bad sonst wenig möglich war, weil da wir alle Glatzen hatten. Jetzt können sie sich anscheinend (lacht) ein bisschen austoben mit der Frisur von Kim. Ja, und das ist
1: anstrengend. Denkt immer dran, liebe Männer. Weißt du, auch so ein Kleid zu tragen, es muss ja alles perfekt sein, wenn du auch in einem gewissen Alter, ich meine, das ist ja auch schon mal interessant, Kim ist ja wirklich Mitte 40. Eine Mitte 40-Jährige generell in Serien sieht man ja eher selten. Sie arbeitet, sie ist eine Berufsperson, eine Berufsfrau, sie sieht auch jetzt, finde ich, wenig gemacht aus. Also du siehst ja sonst auch Viele Schauspielerinnen, die haben halt schon was machen lassen, Logo. Aber das finde ich jetzt bei, bei Ray, Seahorn, wenn es richtig ausgesprochen ist, sie sieht ja wirklich aus, als wäre sie, also sie sieht fantastisch aus, natürlich, aber sie sieht halt auch aus wie Mitte 40, finde ich. Und das finde ich halt so schön. Ja. Und deswegen ist es ja natürlich noch doppelt anstrengend, wenn du dann in einem Kleid morgens ne jeden Tag zur Arbeit gehst und so perfekt aussiehst, es ist anstrengend, das aufrechtzuerhalten. Und wie viel Zeit das bedarf. Also... Ja. Fas- ja, faszinierend. Aber sollen wir denn dann, weil wir sch-
2: Howard auch sehr schick aussieht, er hat auch schöne Haare.
1: <lacht> ja, Howard, also vielleicht kommen wollen wir noch einmal kurz bei Jimmy und ähm, ähm, Kim fand ich ja auch sehr schön diesen, sage ich mal, fast äh, Staffel mit Höhepunkt werde. Also ich liebe ja, wie gesagt, ja. ich glaube, ich könnte auch eine Anwaltsserie schauen. Ich glaube, ich bräuchte den ganzen Drogenkram nicht, ich könnte auch einfach Jimmy und Kim in einer mhm. Anwaltsserie sehen. Ich glaube, dann wäre ich schon glücklich, denn ich liebe natürlich diese diese Besprechung von Kim mit Mr. Verde und die Strategien, die da laufen und wir erfahren, dass also jetzt Call Center, ein Callcenter gebaut werden soll und wir sehen, dass sozusagen die Leute natürlich äh, ausgebezahlt werden, netterweise in Anführungsstrichen, denn sie haben dieses Land, worauf sie ihre Häuser gebaut haben, nur ich glaube 100 Jahre oder irgendwas war das, ähm, erhalten und ein Mann, Mr. Acker, äh, wehrt sich dagegen und wir sehen jetzt eigentlich so ein bisschen auch, finde ich auch ganz interessant von Kim, sie weiß, dass er eigentlich nicht im Recht ist, Sie denkt aber auch, dass Missa Verde nicht wirklich im Recht ist. Und sie will diesem Mann irgendwie die Möglichkeit geben, dieses Haus zu behalten. Und ich meine, da tut sie ja auch schon etwas, was nicht wirklich legal ist in ihrer Position als Anwältin von Missa Verde. Sie beauftragt Jimmy, weil sie auch genau weiß, und das finde ich auch ganz interessant, sie weiß ganz genau, dass Jimmy einer der besten Anwälte dadurch ist. Der ist ja einfach wahnsinnig ja. schlau und gewieft und der wird das schon irgendwie deichseln. Und genau das sehen wir. Ich finde diese Folge, wo Jimmy sich jeden Tag was Neues ausdenkt, ist so witzig, so spaßig und auch so klug.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: mit archäologischen Funden <lacht> und mit nuklear verseuchtem Land und das ist wirklich, also das ist Better Call Saul at its best und auch at its funniest. Also das so, wofür äh, wir wo die, äh, die Serie auch lieben. Dass sie auch so witzig sein kann. Das ist ja eigentlich, sollte sie auch mal eine Comedy werden, soweit ich weiß. Und dann haben sie sich doch für ein Drama entschieden, aber sie ist auf jeden Fall viel lustiger, auch als Breaking Bad, und in solchen Szenen eben ganz besonders, wenn Jimmy wirklich mal sein Ding machen kann oder soll.
1: Genau, und dann natürlich, sage ich mal, geht es immer so ein Stück zu weit, würde ich es fast sagen. Ne? Ich habe immer das Gefühl, bei Jimmy übertreibt dann manchmal so ein bisschen. Denn wie endet diese ganze Messer-Werde-Geschichte?
2: Ja, am Ende. Ähm kommt es ja auch zu dieser Highlight-Episode, wo man auch schon, also als ich den Titel gelesen hatte, Wexler vs. Goodman, so aufgeregt, weil es einfach so vielversprechend war, dass wir jetzt endlich mal die beiden auch gegeneinander in einem Fall sehen, die, äh, die Anwältin, die sich immer an die Regeln hält und der Anwalt, der sich nie an die Regeln hält. Und es war wirklich, es war vielleicht ein bisschen zu viel, kann man schon sagen, und vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, dass sich die Firma dann erpressen lässt. Also Jimmy hat es ja so gemacht, er hat Werbespots ähm, gedreht, mit seiner Produktionsfirma, mit seinem Studententeam, das er ab und zu immer mal wieder rausholt. Ich liebe Den, die auch. Eben, ich ähm, liebe die. Kevin, ja, die sind großartig. Die sind einfach so, denen ist alles so egal. Das ist so ein Klischee von einem Millennial. Ähm, genau, und die versuchen eben, dass die Firma Mesa Verde und die, besonders diesen Kevin und sein seinen Vater ähm, zu diffamieren. Und das setzt ihm auf jeden Fall zu. Also das macht ihm am Ende so viel Angst, dass er diese Werbespots ähm, veröffentlichen könnte, dass er sich äh, entgegen der Warnung von Kim und ähm, Schweikart, Rich Schweikart, ihrem Chef, dazu entscheideten, sie unter der Hand mit Jimmy zu machen. Ähm, fand ich jetzt auch nicht hundertprozentig glaubwürdig, aber in dem Fall fand ich, war die Unterhaltung es wert, dass man ab und zu auch mal ein paar kleine Abstriche beim Realismus macht, was Better costa ja wirklich so selten macht, dass ich der Serie immer sehr nachsehe. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
1: Ja, ich fand, es war... Ja, ich gebe dir recht, es war auch ein bisschen konstruiert irgendwie, aber ich fand natürlich ganz interessant, weil, also so habe ich es interpretiert, dass einfach, also erstmal dachte ich auch, wie krass, bitte Jimmy, tu nicht, fall ihr nicht in den Rücken, weil ich manchmal auch nicht genau wusste, wie weit will Kim jetzt gehen, weißt du, also wie ne, wie weit, wo wollte sie das wirklich haben? Und am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sie es natürlich nicht so hat, nicht so, ja, sie wollte sie wollte es nicht so weit eskalieren lassen von Jimmy. Und obwohl Jimmy ja auch sagt, er hätte jetzt irgendwie der, der ähm, ähm, Zeichnerin, äh, der der Fotografin von dem Bild jetzt auch 200.000 Dollar irgendwie gegeben. Also da ist ja schon, sage ich mal, ein guter, ne, ein guter Gedanke, wer das Geld kriegt äh, hinter Jimmys Aktion. Aber ich dachte auch so, Gott, wie kannst du wie kannst du äh, Kim so unter den Bus werfen, weißt du? Wie kannst du nur? Ähm, gut, er, be- ja. er begründete es natürlich, dass ihre ihre Reaktion musste echt sein. Und das stimmt ja auch. Und wir sehen ja auch, und so habe ich es zumindest interpretiert, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, dass sie auch realisiert, dass das richtig war und dass sie dieses Spiel weiterhin spielen will. Und um es weiterhin zu spielen, ohne aussagen zu müssen gegen Jimmy, macht sie ihm den Heiratsantrag.
2: Genau, das hat mich auch extrem überrascht. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es das jetzt vielleicht erstmal war, dass sie sich eine Pause gönnen voneinander. Und dann kommt eben dieser Heiratsantrag und dann eine Folge später die unromantischste Hochzeit in der Geschichte der Serien überhaupt, die man sich nur vorstellen kann, auch mit Jule, was mich sehr gefreut hat, dass man ihn mal wieder sieht. Aber ja, es hat dann natürlich sehr viel Sinn gemacht, dass sie, wenn sie, sie hat erkannt, dass die beiden ein unglaublich starkes Team sein können, aber dann müssen sie wirklich auch ein äh, zusammengeschweißtes Team sein, was am besten eben durch die Ehe geht und dass sie dann diesen juristischen Vorteil hat, dass sie nicht gezwungen werden kann, gegen ihren eigenen eigenen Ehemann auszusagen. Ähm, Und trotzdem funktioniert ja auch das Versprechen, was er ihr gibt, dass er immer ehrlich mit ihr sein muss, direkt in der nächsten Folge schon nicht mehr, wo er dann auch gleich wieder lügt. Ähm, Und da fand ich auch, dass Kind vielleicht ein bisschen zu nachsichtig mit ihm war in dieser Staffel,
1: ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass sie aber ja auch lügt in der Staffel. Weißt du, was ich meine? Sie nutzt ja, oder sie wendet ja seine Strategien auch an und lernt diese auch. Kommen wir doch einmal dazu. Also das war natürlich, sage ich mal, jetzt vielleicht auch ähm, ja. einer der Höhepunkte, das Aufeinandertreffen von Lalo, äh, Kim und Jimmy. Ähm, wir gehen jetzt einmal genau nicht chronologisch vor, wir gehen nachher noch auf hier Bergmann und Co. ein, aber fangen wir mal mit der Szene an. Denn äh, was sehen wir da genau? Also Jimmy hat das Geld besorgt, äh, Lalo ist aus dem Gefängnis, Lalo vermutet natürlich, dass da irgendwas schiefgegangen ist wegen des Autos ähm, und äh, Lalo kommt jetzt also zu den beiden nach Hause. Und konfrontiert Jimmy und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese ganze Szene zu Hause, wir sehen ähm, hier, wie heißt der Mike, er ist mit seinem Ziel, äh, Zielgewehr da irgendwie gegenüber und hört mit durch das Handy, was, was dort liegt. Ja. Diese Szene war, glaube ich, mit eine der spannendsten Szenen, die ich äh, in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das Interessante finde ich, eigentlich passiert da ja nicht viel. Ne? Du siehst also drei Leute, die aufeinandertreffen und einer hat ein Gewehr draußen und zielt drauf. Klar, das ist ein sehr brutaler Mensch in Lalo, der da ist, aber eigentlich, er hat, seine, er hat eine Waffe dabei, aber er hat sie in seinem Bund. Und er klopft auch sehr brutal, finde ich, und furchteinflößend an die, an die kleinen Fischis daran und verlangt jetzt also von mhm. Jimmy, dass er erzählt, was da eigentlich passiert ist. Und ich fand es auch genial. Ne? Er verlangt immer wieder, erzähl's nochmal, erzähl's nochmal, ob er diese Geschichte, ne, ob er da was raushören kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, mein Puls war auf 180.
2: Ja. Eben besonders, also das ist ja auch das, was dadurch das Better Call wissen wir, dass die meisten Hauptfiguren, zumindest vorerst, die Bad später leben werden, und einfach dieser Umstand, dass die Figur, die uns am meisten am Herzen liegt, nämlich Kim, die einzige ist, die nicht sicher ist, macht diese Szene so unglaublich unerträglich. Also ich habe wirklich, ich wäre nicht groß überrascht gewesen, wenn das tatsächlich Kims letzte Moment gewesen wäre. Und diese Aussicht hat diese Szene einfach, ja, es war auch kurz vom Herzinfarkt.
1: <lacht> Denn was macht sie? Sie schreitet dann ja wirklich einen, wo ich auch dachte, oh Gott, Kim, du es nicht. Ne? Ich hatte solche Angst um sie. Und du siehst ja auch, ich meine, Kim ist ja auch ein sehr selbstbewusster Mensch. Ne? Kim weiß, dass sie auch ein selbstbewusster, fachlich guter Mensch ist. Und sie tritt jetzt also rein und sagt an dich, ne, was machst du hier eigentlich? Ähm, das ist ein und sie lügt ja, sie lügt. Lalo ins Gesicht. Sie sagt, er ist ein ehrlicher Mann. Ne? Er hat hier alles getan, obwohl sie genau ja. weiß, dass da irgendwas passiert ist. Sie hat auch die Einschusslöcher gesehen in seinem Cup Da Sie weiß ganz genau, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen äh, los war. Und sie lügt. Und sie lügt auch sehr gut. Ne? Sie ist ja eine sehr, sehr gute Lügnerin. Und sie lügt ihm ins Gesicht und rettet somit oder verteidigt somit Jimmy auch und geht natürlich, also wagt auch wahnsinnig, wagt ihr Leben natürlich auch für Jimmy. Aber da dachte ich auch so in dem Moment, okay, sie ist jetzt wirklich all in. Sie ist in dieser Ehe jetzt wirklich drin und sie tut jetzt wirklich alles für ihn, wendet aber in dem Sinne auch seine Methodiken an.
2: Genau, stimmt. Ja, also sie rettet ihn auch notfalls, wenn es sein muss. Und ähm, ja, die ganze szene wirkt allgemein, als ob so ein kleines Hündchen einfach so ein Löwen anbellt und der Löwe sich trotzdem vertreiben lässt. Ähm,
1: Genau, Lalo ähm, verschwindet dann ja auch. Ähm, und du hast recht, ne? Er geht so ein bisschen wie so der, der Löwe, der nicht wirklich. Er hat ja nicht verloren de facto, aber trotzdem hat er so ein bisschen so eins auf die Schnauze bekommen, ne? Oder so ein Hai, der so einmal auf die Schnauze bekommen hat. Was ich aber dann sehr interessant finde, geht er ja zurück, setzt sich ins Auto zu Nacho. Und Nacho, auch einen interessanten Charakter, auf den wir vielleicht kurz mal zu sprechen kommen. Ich habe ja immer das Gefühl, Nacho, ne, na, bitte. Ra- du, du, du armer Du, du hast ja die ganze Zeit nur Angst und willst eigentlich raus und bist eigentlich auch ein Getriebener von deinen, deinen Gefühlen, die da so ganz tief verpackt sind und dann ist mir auch wieder das ja. Herz äh, auch in die Hose gerutscht, weil dann äh, Lado sagt, ja wir fahren jetzt nach Mexiko und du kommst mit.
2: Uch. Mhm. Ja, das ist wirklich auch eine der größten Tragödien in dieser Staffel, wie ähm, Nacho einfach nicht in der Lage ist, sich aus diesem Leben zu befreien und ich finde es auch ziemlich spannend und auch sehr rührend, wie Mike immer wieder versucht, gegenüber Gas sich für Nacho stark zu machen und Gas, äh, auf Gas einzureden, dass er Nacho endlich von der Angel lässt. Und also was Gas tut, ist ja auch wirklich unfassbar grausam, dass er da eine Waffe an den Kopf seines geliebten Vaters hält. Das sind ja wirklich Methoden, wo man immer wieder dann auch vor Augen sieht, so charmant Gas auch sein mag. Der Typ ist genauso ein Monster wie Tuco und die ganzen anderen durchgedrehten. Das hat mich auch so ein bisschen an die Dynamik zwischen Mike und Jesse immer erinnert. Mike hat sich ja auch immer sehr für Jesse stark gemacht und auf ihn aufgepasst. Und Lalo ist da irgendwie so ein ein Ersatz jetzt für Jesse in der Serie für mich. Und man hat eben auch sehr große Angst um ihn, weil man sich wünscht, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, dass er da endlich rauskommt.
1: Stimmt. Boah, Lalo und Nacho. Noch eine Geschichte, die ich gerade vergessen hatte, worüber ich noch gerne reden würde. Dann können wir, glaube ich, auch das Kim und Jimmy-Thema einmal kurz fast abschließen. Ähm, am Ende geht es ja noch einmal kurz um den berühmten und bekannten Sandpaper-Case. Ähm, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen vielleicht der Ausblick auf Staffel 6, äh, denn genau, also Kim kommt, äh, wird nicht umgebracht, Kim stirbt nicht äh, jetzt im Finale, ähm, sie kann Jimmy beschützen. Und äh, nachher ähm, reden die beiden ja so ein bisschen, ähm, wie es jetzt eigentlich so ein bisschen weitergeht und sie überlegen halt den vorhin schon ange oder schon erwähnten Howard, was sie mit dem eigentlich so äh, ähm, machen können. Denn wir hatten ja auch ein wildes Aufeinandertreffen von Kim mit Howard und von Jimmy mit Howard, was vielleicht auch so zwei kleine Highlights waren. Sollen wir die noch mal kurz erwähnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde Howard, die Sie mit Howard, die waren einfach. Es war einerseits sehr, sehr tragisch, weil dieser Armband das nicht verdient hat, so behandelt zu werden, aber gleichzeitig auch unfassbar witzig, weil er hat ja auf den ersten Blick nichts Böses getan. Es waren ja beides erstmal vielleicht aus seiner Sicht sogar nett gemeinte Gesten und die beiden haben so überreagiert und also Jimmy hat ja wirklich da auch die fiesesten Methoden angewandt, um ihn, äh, um sich an ihm zu rächen und ähm, es hat irgendwie dadurch etwas sehr Lustiges, wie, wie die beiden einfach viel zu hart gegen ihn ankämpfen. Weil an sich ist Howard ja wirklich einfach ein netter Typ. Er steht zwar für all das, was die beiden äh, als Geschäft hassen. Und ich glaube, Kim hasst ihn sogar, also gut, Jimmy hat sowieso Grund, ihn zu hassen, weil er ihn ja damals aus der Firma rausgehalten hat, wo dann natürlich auch rauskam, dass es eigentlich sein Bruder Chuck war. Aber Kim sieht, glaube ich, in ihm ähm, einfach auch so dieses Ding, dass er einfach irgendein Mann ist, der viel weniger Kompetenz hat als sie und trotzdem immer erfolgreicher sein wird als sie, weil er eben ein Mann ist und dass er das nicht verdient hat. Und wegen solcher Leute hat sie wahrscheinlich jetzt auch keine Lust mehr, die Regeln einzuhalten und zieht jetzt ganz gezielt auch auf ihn und will seine Existenz oder seine Karriere zerstören.
1: Genau, weil Howard ja nicht nur mehr Erfolg hat als sie, sondern ist auch noch wagt, ihr zu sagen, was sie tun soll.
2: (lacht) Genau, er stellt sich über sie, als ob sie ein kleines Mädchen wäre.
1: Genau, als ob sie nicht entscheiden könnte, mit wem sie zusammen sein will. Das ist ja wirklich auch das Letzte. Und stell dir vor, so ein schleimiger Ekeldude sagt dir auch noch so, nee, also mit dem, ne? Was vielleicht wie kannst du mit dem zusammen sein? (lacht)
2: <lacht> ja, und das aber war, ich glaube, er merkt es wirklich nicht also ich glaube, er dachte einfach, er ist ein ganz mutter Typ, in dem Moment, wie er das macht ja, aber das macht und
1: ihn ja auch so unsympathisch jetzt, dass er es noch nicht mehr schnallt dass ja, ja. er mit seinem, was ist das, ein Jaguar, ich habe keine Ahnung mit seinem riesen pompösen Auto, wo Namaste draufsteht, das ist ja noch doppelt weil ist ja du, diese Schleimigkeit von, ich bin doch eigentlich der Gute und dann trägt er da immer seine, wie heißen die denn, ich weiß gar nicht, wie die heißen dieses Ding, was da unter seinem Schlips ist Weißt du, er trägt immer diese krassen Kragen mit diesem unterschlips was du ja, ich weiß, sieht aus sie vor 100 Jahren, weißt du, aber
2: tut ja. immer so auf gut. Er hat eine gut. lächerliche Gestalt und deshalb ist es einfach grandios, dass Kinds Reaktion auf seinen kleinen Vortrag ist, dass sie ihn einfach auslacht.
1: Ja und ich finde ja ist auch. einfach
2: genau das, was ihn am meisten verletzt.
1: Ja, weil Patrick Fabian auch, so heißt der Schauspieler, ganz ehrlich, ich habe auch nochmal, ich meine, wir kennen den ja auch seit Jahren, ne? Und er spielt immer diese schleimigen Schleimbolzen, ne? Er spielt immer Anwälte, Doktoren, äh, schleimige Professoren, Frau Maas, schönen Gruß. Und ich finde, er spielt es auch so perfekt, weil wir kennen solche Leute, ne? Und ich will, ich kenne, weiß selber, was für Aggression ich auch solchen Leuten gegenüber äh, habe. Aber natürlich, wie du sagst, die haben ja nichts Böses getan. Und trotzdem, weißt du, will ich den einer reinhauen manchmal. Also, jetzt natürlich für dich nie tun, aber trotzdem, weißt du, dieses, diesen Schleimfaktor, ich kann den so verstehen.
2: Ja. Und ja, es wird sehr spannend, was jetzt aus dem gehört. Wir wissen ja noch nicht, ob die Pläne, die sie gegen ihn schmieden, wirklich umgesetzt werden. Aber wenn sie so weit gehen und wirklich seine Karriere zerstören, dann hat er das auf jeden Fall nicht verdient für die kleinen. Äh, Sachen, die er sich geleistet hat.
1: Aber jetzt geht's, wir können es ja auch mal weiterspinnen. Also ich fand es ja ganz interessant bei Sandpiper, wir erinnern uns, dass es dieses, ne, diese Elder Law Geschichte, die Jimmy da ja auch an, an Land geholt hat, fand ich ja auch bitter von diesem, von diesem, von Sandpiper und es geht um die ganzen älteren Kläger und Klägerinnen und er hat ja dann den Case soweit, ne, in Anführungsstrichen an HMM abgeben, bzw. abgeben müssen und er kriegt immer noch von den Anwaltsgehältern, ähm, äh, die dann gezahlt werden, wenn die sich einigen 20 Prozent, also man munkelt hier ne, so knapp zwei Millionen von den, von dem Geld. Denn Sandpiper hat ein ja. Angebot gemacht über 26 Millionen und äh, HMM will aber noch nicht sich einigen. Und jetzt sagt natürlich Kim, hey, wir überlegen uns sowas, wo wir ihnen irgendwie ne, ne, was an ans Bein hängen, damit die sich einigen, damit auch die älteren Leute endlich ihr Geld kriegen. Denn wir wissen bei solchen Sammelklagen, wenn die, weißt du, fünf bis zehn Jahren da irgendwie rumverhandeln und nicht zu einer Einigung kommen, sterben ja auch die meisten Leute. ne? Dann sind ja vielleicht die Hälfte der alten Leute schon ja. tot und können nichts so mit dem Geld anfangen. So verargumentiert sie ihr Tun, ne? Sinne von, wir tun das jetzt. Seine Karriere wird nicht ganz vorbei sein. Ne? Es wird nur ein kleiner, vielleicht ein kleiner Dämpfer sein. Und dafür kriegen jetzt also ganz viele alte Leute Geld. Und dann fand ich ja auch sehr schön, dann fragt sie ihn ja, was willst du mit dem Geld dann machen? Und er sagt, was wollen mhm. wir mit dem Geld dann machen? Ne? Fand ich ja sehr schön. Ja. Und sie hat diesen fantastischen Plan, wo du ja auch wieder merkst, einfach wie gut Kim ist. Ne, sie will da irgendwie ihre besten Peeps aus den ganzen Kanzleien äh, ähm, ähm, einstellen und dann die beste Pro-Bono-Kanzlei aufbauen, die es ungefähr gibt, und nur Pro-Bono-Cases machen und irgendwie alle Leute vor dem Justizsystem retten. Und er fragt dann ja auch, willst du? Ne, ich würde gerne ein Haus kaufen. Also sie denkt ja noch nicht mal an ein Haus oder ein Auto. Und dann sagt sie so, ja, Haus ist auch okay. Hm. <lacht> ja. Also deswegen muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, Howard, wie gesagt, natürlich will ich ihm nichts Böses. Ähm, ich kann aber auch, sage ich mal, zumindest verstehen, wie Kim es verargumentieren kann, dass es ja gar nicht so böse wäre, wenn sie es schaffen würden, ihm was anzuhängen, was jetzt nicht seine gesamte äh, Juristenkarriere oder HMM in Abgrund bringt. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt schon sehr dolle, dass es ihr, dass es für sie nur so ein positiver Nebeneffekt ist, dass sie dann eben den alten Leuten das Geld besorgen könnten, dass sie Jimmy ähm, das Geld besorgen könnte, dass sie das auch noch zu einem sehr, sehr guten Zweck einsetzen könnte, indem sie eben diese Pro Bono-Kanzlei gründet. Aber also, wie sie diese ganzen Pläne schmieden, da sieht man ja, dass die beiden da so einen großen Spaß dran haben, besonders sie. Und wir haben ja auch geredet, dass sie direkt nachdem sie diesen Plan besprochen haben, dann auch anscheinend so viel Lust verspürt, dass sie dann auch miteinander schlafen. Und das wirkt für mich so gar nicht nach so einer rationalen Abwägung, wo sie wirklich sagt, okay, wie können wir jetzt die Welt möglichst gut machen? Und sie hat einfach Spaß daran, sich auszumalen, wie sie diesen Typen speziell vernichten kann. Und deshalb finde ich, dass eben das Bösartige in diesem Gedankengang überwiegt und nicht jetzt die äh, positiven Nebeneffekte, die man dadurch auch noch einsammeln könnte.
1: Nein, natürlich. Also natürlich ist es gut, durch und durch böse. Ne? Aber man kann, sag ich mal, wenn man will, das noch, noch ein bisschen. Also ich glaube, das Kim ist sich selber so verargumentiert. Weißt du, was ich meine? Kim versucht es sich selber ja. noch ein bisschen schöner zu reden, als es ist. Dazu neigen wir ja auch wir Menschen, ne? Ja. Ähm, dass man es irgendwie noch erklären kann, wenn du selber nicht wahrhaben willst, was für bösartige Absichten du eigentlich hast. Ähm, genau. J- aber interesting, ja. Boah, also da, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, denn ich muss auch sagen, also hier Jimmy mit den beiden Prostituierten und alles. Ich fand, das war super witzig. Sehr amüsante Szenen.
2: Ja, ich habe auch ganz so viel Mitleid mit Hauer. Also ja, ich gebe dir natürlich recht, Hauer das ist wirklich ein Ekelpaket. Aber wenn man einfach schaut, in welche Richtung das geht, das komplett zerstört werden wird, habe ich jetzt auch schon sehr viel Mitleid mit ihm. Und ich musste dann nochmal daran zurück, äh, zurückdenken, in dem Moment, wo er eben mit Kim redet, da sitzt, äh, steht er an diesem Fahrstuhl mit ihr zusammen. Und dann sieht man noch, wie er kurz bevor sich die Tür schließt und er sie einfach weggehen lässt, sich noch ein Herz fasst und dann eben doch diesen Schritt macht, Und dieser eine Schritt aus dem Fahrstuhl raus, der wird sein ganzes Leben ruinieren und da steckt einfach auch so viel Tragik irgendwie drin, wie so kleine, spontane Entscheidungen, die man dann so trifft und dass man gerade noch den Fahrstuhl verlässt und eben dann diesen Vortrag hält, solche riesigen Folgen für ihn haben können. Weil wenn er nicht das getan hätte, dann würde einfach alles normal weitergehen und dann wären die beiden wahrscheinlich nie auf diese Idee gekommen. Und genau...
1: Aber er ist wieder aber dann so... Ja, und er ist aber auch so von oben herab, weißt du, er sagt auch dann, sie hat diesen diesen Karton in der Hand, weißt du, ist im Stress und er sagt Hold up a minute. Please. Ne? Ja. Er realisiert selber, ne? dass er noch das Bitte da hinten dranhängen muss, weil er es nicht gewohnt ist, irgendwem Bitte zu sagen, weil er alles immer kriegt. Ne? Ja. Hm. ja, aber ich glaube, ich habe nicht so viel Mitleid mit Haut, muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. Ich finde ja auch, diese Charaktere werden ja sehr oft auch gezeigt. Ne? Wir haben Schweigert. Auch ein interessanter Typ. Wir Hallo. haben hier die Mesa wäre wie heißt der? Kevin, ne? den den Seitensitzer. Ähm, und ich muss auch noch sagen, das müssen wir noch einmal kurz erwähnen. Sorry, auch eine Szene, die ich abgöttisch liebte, wo äh, Kevin dann von Mesa Verde ihr natürlich auch sagt, ne, dieser, dass du mit dem Typen zusammen bist, geht gar nicht so ungefähr. Ne? Was fällt dir ein, ihn zu lieben? Ich finde, das ist ja auch immer so ein Urteil, wo ich immer denke, was fällt dir ein, mein Privatleben zu, zu beurteilen? Ähm, und im ja. Endeffekt kommt sie ja zurück und äh, ballert ihm dann ja wirklich vor, was er alles, was sie... Als Anwaltsteam ihm vorgeschlagen hat und woran er sich nicht gehalten hat. Und da muss ich auch sagen: also, da fand ich auch wieder eine, eine Szene, ne, Wahnsinn. Und das ist natürlich auch ein großer Bestandteil, wie du schon anfangs sagtest bei Kim. Ne? Eigentlich immer diese. Diese Männer, die die einfach Vorgesetzte sind von ihr und die Chefs der Kanzleien, die Chefs der Unternehmen, die immer denken, sie wissen es besser, die immer denken, sie können sich ein Urteil erlauben über ihr Leben und ihr Privatleben und eigentlich nicht so wirklich ja. auf sie hören und auch nicht bereit sind, da vielleicht das Bessere zu tun. Ne? sie schlägt ja diesen, sie, sie sie schlägt ja vor, wie er das Callcenter woanders bauen kann und Mr. Erke sein Haus behalten kann, aber er will nicht.
2: Ja, das finde ich einen ziemlich spannenden Gedanken, weil also die Rede, von der du äh, sprichst, gegenüber Kevin, das ist ja wirklich eigentlich auch sehr, sehr ähnlich dann schon zu der Rede gegenüber Lalo, dass sie sich eben mal einfach ein Herz fasst und diesen stolzen, dummen Männern einfach mal sagt, was Sache ist und dass sie dafür dann sogar noch belohnt wird. Weil eigentlich ist es ja extrem selbstzerstörerisch, in beiden Fällen, hätte ja entweder ihre Karriere oder ihr Leben enden können. Ähm, und am Ende wird sie belohnt, weil diese Männer anscheinend selbst irgendwie überrascht sind. Das Ding wahrscheinlich nie passiert und ihre erste Reaktion, um ihren Stolz nicht zu verlieren, ist dann wahrscheinlich auch, ähm, ja, sie dafür zu belohnen und irgendwie noch zu applaudieren. Also, ich finde die Szenen haben etwas sehr ähnliches. Vielleicht hat sie da auch schon gelernt, dass sie mit solchen spontanen äh, Ansprachen mehr bewegen kann, als wenn sie einfach nur da sitzt und es hinnimmt. Du hast absolut
1: recht, ne? Es ist so eine Spiegelung. Sie lernt, wie sie mit solchen Männern umgeht, ne? Und das spiegelt sie dann auch vor dem Drogendealer, der vielleicht jetzt hier nach nach dieser Analyse eigentlich auf derselben Ebene ist wie ein Kevin oder ein Schweikert. Oder vielleicht sogar ein Howard. Ja. Interesting. Ja, ja du hast recht. Ach, spannend. Also, ich glaube, das ist wirklich das, worauf ich ähm, ähm, gespannt, äh, mich am meisten freue in der neuen Staffel. Denn natürlich auch vorab, ich meine, die meisten wissen es wahrscheinlich, die zuhören, die sechste Staffel wird die letzte sein. Wann sie wirklich produziert wird, momentan in diesen Zeiten, wir wissen es nicht, wir drücken die Daumen für, für 2021. Ich kann es mir aber fast kaum vorstellen, oder? Wie, was denkst du?
2: Also, Gilligan hat sich dazu auch geäußert in dem Interview, ähm, von dem ich gesprochen habe, kann ja vielleicht auch nochmal verlinken. Und da hat er gesagt, dass er hofft, dass es Herbst 2021 wird. Aber das ist eben nur möglich, wenn ähm, ja, die Dreharbeiten im Herbst 2020 stattfinden können. Und das wird sich jetzt eben zeigen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Im Moment sind sie wohl gerade dabei, äh, alle von zu Hause aus den Writer's Room über Zoom oder Skype ähm, einzurichten. Also sie schreiben jetzt gerade die letzte Staffel. Das geht ja noch so. Aber wenn die Dreharbeiten dann im Herbst nicht stattfinden können, dann dauert es wahrscheinlich länger als...
1: 2021. Hm. Oh. Aber dann lass uns doch nochmal auf äh, Bagman kommen, oder? Ich glaube, das war ja für viele einfach der absolute äh, Highlight jetzt in der Staffel und ich guck mal gerade, das war die Folge 8. Ne? Finde ich ja auch immer sehr schön bei bei Breaking Bad und Better Call Saul, dass die die großen, sage ich mal, Spitzen in einer äh, Staffel nicht unbedingt das Finale seien, sondern dass ja immer der ja. der Nachklang eines Showdowns interessanter ist als der eigentliche Showdown. Meiner Meinung nach. Genau. Aber erzähl und, mal kurz, genau, wie, wie kommt es zu, zu dieser ganzen Bagman-Geschichte? Ich würde mal Batman sagen, aber nein, es ist Bagman.
2: <lacht> ja, es hatte irgendwie, obwohl es natürlich genau das Gegenteil von so einer Flaschenepisode war oder von einem Kammerspiel, weil sie waren ja eben nicht Jimmy und Mike in der Kammer, sondern in der freien Wildbahn, wo wirklich in alle Richtungen über mehrere äh, Kilometer einfach nur Wüste sie erwartet, also wirklich das Gegenteil von einem Raum. Aber es hat sich sehr, sehr intim dadurch angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass Jimmy und Mike noch nie so viel Zeit miteinander verbracht haben und sich noch nie so gut kennengelernt haben. Und das Ganze geschieht ja erst dadurch, also noch mal kurz äh, anzuknüpfen, Jimmy holt das Geld ab von den beiden äh, Cousins, auch immer schön die beiden wiederzusehen, um eben Lalo freizukaufen, diese sieben Millionen Dollar. Und dann wird er direkt äh, überfallen von irgendwelchen, Salamanca-Männern, die eben hoffen, sich da mal einen Teil irgendwie von ihren Chefs abzuköpfen, von irgendwelchen Banditen. Und dann ist es eben Mike, der ihm das Leben rettet mit seinem, äh, mit seinem Scharfschützengewehr und dann haben sie aber kein Auto und müssen zu Fuß in die Zivilisation zurückgehen. Und es ist einfach, die ganze Folge besteht nur daraus, wie die beiden äh, mit sich hadern, ob sie weitergehen können. Also vor allem natürlich Jimmy, der sehr viel schwächer ist als Mike. Für Mike hat man, bei Mike hat man das Gefühl, für ihn ist es einfach so ein ganz normaler Tag. Was er da durchmacht und ähm, hat das Gefühl, dass die beiden da irgendwie auch sehr zusammengeschweißt werden. Was man bei Mike natürlich, der würde es niemals zugeben, weil er einfach so ein krummlicher äh, Einzelgänger ist, der nicht gern mit anderen Menschen zu tun hat, was er mit seiner Enkelin. Ähm, aber irgendwie waren da ein paar sehr schöne Momente dabei, besonders eben, als er dann diese Rede hält, wo er Jimmy vor Augen führt, warum es sich lohnt, weiterzukämpfen, weil er, er selber hat seine Enkelin und Kim, äh, Jimmy hat Kim. Und wegen ihr geht er weiter und ja, es war einfach, es war die beiden Figuren, die mögen wir auch sehr gerne es war auch die beste Episode für Mike, würde ich sagen und es hat mir großartig gefallen. Wie war bei dir?
1: Ich liebe ja auch immer, wenn wenn Saul oder Jimmy dann so diese wilden, bunten, für mich sind das immer so Miami-Hemden, weißt du, so Florida-Hemden trägt, Ne, diese gelb und pink und dieses krasse Blau, ne? das ja. ist so ein Blau, finde ich, was wir sonst nicht tragen in Anzügen. Ich habe immer das Gefühl, das tragen nur Leute in Florida jedenfalls und dann diesen ne, wildblauen Anzug, die bunten Socken, er hat ja auch noch so Socken an, die so ganz mit so schwarz mit rot sind, also super bunt und er ist ja auch null vorbereitet auf diese, diese Wüstenexpedition und Mike hat da ja so komplett ja. seine Kaki-Uniform an oder so eine Kaki-Hose, Turnschuhe, Ne, hat da seine komischen Thermodecken, wie auch immer sie heißen, Ne, seine komischen Lightsticks und sowas, ähm, also das diese diese diesen Unterschied zwischen den beiden finde ich auch so interessant und genau wie ja. du sagst, dass aber das Zusammenspiel der beiden einfach Wahnsinn ist Und dann haben wir ja auch diese Wüste erstmal, finde ich, ist visuell ja auch schon mal beeindruckend. Und wir haben auch noch, was ist das? Eminem, glaube ich, wird drunter gelegt ne als Spiel, Äh, als, als Musik.
2: Was haben wir drunter gelegt?
1: Eminem, ein Song von Eminem. Dem, dem Rapper, ja, ja, ich genau. glaube. Also auch eine sehr interessante Wahl. Und dann natürlich auch wieder hier bei Battle Call Saul und damals auch schon bei Breaking Bad. Ich finde immer, das liebe ich auch, wenn Action-Szenen so ganz vorsichtig gesetzt werden, dann aber dadurch so wahnsinnig krass hart wirken. Also hier haben wir ja zum Beispiel auch eine Schießerei, ja. die jetzt nicht sonderlich spektakulär ist. Also er verkriegt sich unterm Auto, dieser ganze komische, was sind das, die drei Autos mit den anderen Dudes ballern irgendwie wild rum und Mike schießt von oben vom Berg aber der erstmal war es wahnsinnig laut, ne, abgemischt. Also ich finde, man ersch- erschreckte sich wirklich total oder schrak sich total. Ähm, und trotzdem hatte man, ich hatte auch wirklich Angst, ne, weil, wir, weil wenn es halt vorsichtig gesetzt wird und in Dosen gesetzt wird, finde ich wirkt es auch ganz anders als wenn du immer Action siehst. Und auch ja, die Szene nachher, wo dann dieser eine Verfolger noch kommt und dieses Auto sich dann auch so hinter Jimmy so, was ist das, da so in, also dreht und äh, die Reifen wegfliegen und was auch immer da. Ich finde, das waren Action-Szenen, die gingen mir auch durch und durch. Fand ich fantastisch.
2: Ja, ja. obwohl es mir da sehr wehgetan hat, dass ähm, das Auto natürlich dann direkt mit zerstört wurde, weil das Auto hätten sie sehr, sehr gut gebrauchen können. Und ich weiß nicht, da hätte ich irgendwie erwartet, dass Mike dann eine bessere Strategie hat, anstatt auch das Auto direkt mit zu zerstören.
1: Aber ich glaube, hat er das Auto zerstören wollen? Ich dachte, er wollte nur den Fahrer töten. Und dann ist das Auto sozusagen aus Versehen auch kaputt gegangen dabei. So habe ich es interpretiert.
2: Ja, stimmt. Es war natürlich okay. nicht abzusehen, dass er da so das Lenkrad umreißt. Aber vielleicht hätte man irgendwie ein bisschen vorsichtiger noch gehen können. Und er hat ja Jimmy auch als Köder benutzt, was ich auch mhm. sehr, sehr äh, denklich finde, wenn man so trocken fühlt. Wenn er nicht gebrochen hätte in dem Moment, wäre Jimmy tot gewesen. Und das hat er zugelassen.
1: Ja, vor allem, mir ging auch schon der Puls ganz schön hoch. Ne, Ich glaube, der erste Schuss geht ja auch vorbei und erst der zweite Schuss trifft. Ne, Obwohl ich auch das Gefühl ja. hatte, dass Jimmy auch bereit war. Das, weißt du?
2: In dem Moment schon, mhm. ja. Da war ja wirklich schon am Ende innerlich. Ja. Also ähm, Das ja. fand ich auch so großartig gespielt von Kirk. Einfach diese oder auch von von Mai. Ich finde erst mal beeindruckend, dass auch Jonathan Banks, ich weiß nicht wie alt ist, aber auf jeden Fall schon über äh, Rentenalter und dass er solche anstrengenden Drehtage damit machen kann, weil die haben ja wirklich in der Wüste gedreht. Also das war ja auch die Folge, die Vince Gilligan als einzige selbst inszeniert hat, die war auch sehr viel aufwendiger als die anderen. Ich habe gelesen, die war, also die, normalerweise brauchen sie so neun Drehtage pro Episode. Das waren jetzt 18 und das war alles direkt in der Wüste. Und die waren dort in voller Montur, haben ihre Taschen geschleppt. Ähm, Bob Odenkirk hat wirklich anscheinend auch äh, so Method Acting mäßig wirklich schwere Taschen schleppen wollen, damit er noch ausgedockter aussieht. Und ähm, well, das muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Aber es hat sich sehr gelohnt. Auch seine trockenen Lippen, das war ja wirklich gruselig.
1: Ich wollte gerade sagen, man sieht auch, dass die Taschen, dass da was drin ist. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn sie dann so eine, weißt du, so einen schweren Rucksack tragen und du siehst einfach an dem Rucksack, dass da nichts drin ist. Ja. Genau wie wenn du so einen Wassercup, ja. wie heißt es so, so einen Kaffeecup hältst und da ist nichts drin dann pack doch wenigstens Wasser rein oder mhm. so. Ne? Es, och, da bin ich auch ganz ganz picky. Aber das war Better Call Saul und auch Breaking Bad immer schon, fand ich, sehr, sehr gut. Diese kleinen, kleinen Geschichten. Ich kann auch diesbezüglich gleich mal was anderes sagen, was mir aufgefallen ist wieder hier und was ich abgöttisch auch liebe, der Atmoton von Better Call Saul, finde ich, ist immer super gut gemischt. Also klassische Szene jetzt hier im Finale. Wir sehen ja dann genau nach dieser ganzen Bergman-Geschichte, nach der Geschichte mit Lalo, Genia, auch Kim und Jimmy in ein Hotel. Finde ich auch immer ganz schön, ne? wenn man da so im Hotel ist und dann so guckt, was ist im was man bestellen kann und was man machen kann. Und ja. diese diese Gespräche zwischen den beiden liebe ich. Und wenn in dem Moment, wo Jimmy auf dem Bett liegt, hörst du so im Atmoton die Autos draußen. Also du hörst vorbeifahrende Autos und du hörst einfach das, was man in der Stadt in Anführungsstrichen einfach hört. Und das sind so Kleinigkeiten, mich wundert es immer, warum so viele Serien es nicht machen, weil ich finde, das fördert so sehr diese Authentizität, die man versucht zu vermitteln, dass es irgendwie echt ist und halt nicht nur ein Studio. Natürlich ist es ein Studio, aber dadurch wirken die Szenen einfach so viel echter. Und du hast auch gleich in dem Dialog eine Art von Hintergrundton, dass es nicht zu artifiziell wirkt, wenn die beiden sprechen und es ist komplett leise.
2: Also wirklich unglaublich produziert und das ist auch aufwand. Ich kann an der Stelle vielleicht mal diesen äh, Better Call Saul Insider Podcast empfehlen, der von einem, ich von einem Cutter äh, produziert wird, der immer sich jede Woche Leute einlädt, die an der Show mitarbeiten, also aus verschiedensten Sparten, teilweise Kostüm-Make-Set-Designer, aber manchmal auch eben die Autoren und Regisseure oder äh, die Hauptdarsteller. Und da haben sie jetzt auch beim Finale darüber geredet. Ähm, wie anstrengend das war, einfach den perfekten Ton zu mischen in dieser einen Szene, wo Lalo mit Nacho auf der Terrasse sitzt, weil man ja im Hintergrund grillen hört. Und so für uns Zuschauer ist das wirklich nur so ein Hintergrundgeräusch, über das wir nicht nachdenken. Ähm, aber die haben dann zehn Minuten erzählt, wie schwierig das war, weil jedes Mal, wenn sie den Cut von dem einen Gesicht zum anderen Gesicht gemacht haben, also von Lalo zu Nacho, haben sich die Grillen immer unterschiedlich angehört, weil sie die aus verschiedenen Richtungen mit dem Mikrofon aufgenommen haben. Und die haben da echt... Ewigkeiten dran gesessen, dass die Grillen nicht äh, unterschiedlich klingen. Und das muss man auch irgendwie immer vor Augen, äh, also sich vor Augen halten, wie viel Aufwand hinter solchen Kleinigkeiten noch, damit das alles rund wird. Und die Belohnung ist am Ende eben nur, dass es uns nicht stört. Es fällt uns nicht positiv unbedingt heraus, jetzt dir anscheinend schon, aber den meisten Leuten würde es wahrscheinlich einfach gar nicht auffallen. Und ja, also Film und Serien ist echt. <lacht> Sehr viel
1: Arbeit. Ja, aber ich glaube, jedem fällt es auf und das vergessen ja viele. Auch wenn du es dir nicht bewusst auffällt, fällt es dir ja unterbewusst auf. Also wäre es da jetzt still gewesen oder genau. die Grillen hätten nicht gepasst, wäre es dir vielleicht nicht aufgefallen, dass es die Grillen sind. Aber dir wäre trotzdem aufgefallen, wird es ein Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht und wäre es aus der Szene rausgeflogen. Und das finde ich halt auch immer so interessant. Genau. ne? Ach, aber ja. dann das ist noch mal ganz kurz, das hatte ich vorhin vergessen, wir springen jetzt ein bisschen, verzeiht bitte, aber diese äh, Nacho und Lalo-Geschichte, ich glaube das Finale, die finale Action-Szene, jetzt wo wir bei der Action-Szene waren mit Bergman, müssen wir ja noch mal drauf eingehen, genau Nacho ist in Spanien, äh, in Spanien sage ich schon, in Mexiko, ne, auch sehr bedrückend finde ich alles, mhm. also auch diese, du hast es anfangs ja schon gesagt, wenn Lalo dann auch diesen einen kleinen äh, Zivi da irgendwie immer oder Hiwi immer so anpuppt, boah der kann ja auch von ja. 0 auf 100 gehen, ne? wo ich immer denke, oh, ich will nicht irgendwie ja. Mitarbeiter sein von dem, und genau, Nacho soll jetzt also die, die, dieses klasse, krasse Team, was da Lalo umbringen soll, also reinholen in der Hintertür, durch die Hintertür und wird aber beim Rausgehen noch gestört oder was heißt, eingeladen zum Drink um drei Uhr morgens von Lalo. Boah, also ich finde, man es war so ein bisschen, man konnte, da musste natürlich noch irgendwas passieren. Es war so ein bisschen konstruiert, aber auch wieder ein Moment, wo ich wirklich meinen Puls mindestens auf 180 war.
2: Ja. Auf jeden Fall. Das war für mich auch die beste Szene, ähm, einfach dieses Gespräch zu sehen. Und es hat eben bei mir auch dafür gesorgt, dass ich in dem Moment dann auch wirklich glauben konnte, dass es jetzt für Lalo das Ende ist, weil sie hätten ihn ja nicht einfach sterben lassen, ohne dass er nochmal so eine große Szene hat, in der er nochmal wirklich reden kann. Er erzählt ja auch echt viel über sich mit seiner äh, Schlafstörung, was ja sonst sehr selten bei ihm der Fall ist, dass er sich ein bisschen öffnet. Und einfach weil er diesen Moment bekommt, hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt ist es wirklich... 50-50, er könnte sterben, er könnte überleben und ähm, deshalb fand ich die Szene auch sehr wichtig und einfach auch großartig gespielt auch von beiden, auch äh, Michael Mando, der äh, Nacho-Darsteller, die, über den redet man ja leider auch immer viel zu wenig, aber er ähm, ja, fand ich eine super Szene und dann auch, wo ich auch noch kurz darüber reden will, die Art, wie er äh, das, das Schloss dann am Ende öffnet, als Nacho eben doch durch seinen Trick ins Haus gelockt wird. In Lalo ins Haus gelockt wird und er dann doch flüchten kann und die äh, den 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 Squad reinlassen kann, wie er das Schloss öffnet, finde ich irgendwie auch bemerkenswert. Also man kennt ja diesen alten Trick mit der Haarnadel und dann sich die äh, Better Curseur, mach jetzt mal was Neues überlegt, mit dieser dieser Plastik, äh, mit dieser mit dieser Alufolie oder was das war, oder von der Cola oder so. Mm. Und das geht tatsächlich. Ich habe es nochmal nachgeschaut bei YouTube, da gibt's es Anleitungen. Also da so kann wirklich? man auch Schlösser knacken.
1: Weil ich, ich wollte dich fragen, wie kann ich denn mit so Alufolie, mit zwei Alufolien Dingern da irgendwie ein Schloss aufmachen? Ähm, aber ich dachte mir schon, dass es bestimmt geht. Bei Breaking Bad ich, äh, bezweifle ich nicht, dass es das auch funktionieren kann. <lacht> Oder bei Better Gossau.
2: Das sind so Kleinigkeiten, ja. Aber ich finde das eben das Tolle einfach, da merkt man diese Grundhaltung von den ganzen Machern, die da beteiligt sind, die wollen niemals das Offensichtlichste machen. Mhm. Und sie sind so bemüht, immer Klischees zu umgehen. Es wäre einfach so ein Klischee gewesen, wenn er dann das Schloss mit so einer Haarnadel, die er natürlich auch nicht braucht mit seiner Latze, <lacht> gehört <nicht> hätte. <lacht> ähm, aber wir lernen was Neues. Wir sind von so einer Kleinigkeit überrascht. Und das ist einfach, da steckt so viel Liebe und so viel... Ähm, ja, so, viel, so viele Gedanken stecken da. Drin. Genau, also Gedanken. In Kleinigkeiten.
1: Denn genau, das SWAT-Team kommt ja hin. Genau, Lalo kann ja auch mit einer brennenden Pfanne da irgendwie einen Dude ausschalten, wo ich auch dachte, holy shit. Sie haben einen Fluchttunnel unter einer Badewanne, fand ich ja auch sehr geil, das Ding. Und ich finde es auch sehr bezeichnend für für Lalo, dass er nicht flieht, sondern er nutzt den Gang, um zurückzukommen und das Team auszuschalten. Finde ich auch.
2: Ja, er ist kein Flucht, ja. <lacht> nee. Er ist bedeutet, äh, das, der, der Löwe.
1: Genau. Und er geht mit einer, ich glaube, er hat eine Pistole dann, oder? Ich glaube, er hat, wenn er wieder reingeht, hat er eine Pistole. Aber dann gegen so ein SWAT-Team, wo bestimmt irgendwie drei, vier Mann sind, er weiß, glaube ich, gar nicht genau, wie viele Männer es sind, aber finde ich schon äh, sehr bezeichnend. Ähm, und er ist auch verletzt, ne? Ich glaube, ja. er humpelt ja auch oder er ist schon angeschossen worden, ich weiß gar nicht mehr genau. Das Einzige, wo ich dir, wo ich finde, dass sie. Also prinzipiell muss ich ja sagen, Better Call Saul, warum ich die Serie so liebe, ist, dass der Zuschauer muss sich ja, finde ich, wahnsinnig anstrengen. Dem Zuschauer wird nichts gesagt und nichts erklärt oder kaum, kaum was gesagt. Ja. Also es wird ganz viel gesagt, aber man muss sich selber sozusagen als Zuschauer herausklabüsern, äh, was das bedeutet. Man muss auch wissen, wenn ich Sandpiper höre und Sandpiper-Case, muss ich mich erinnern, ah, das war der Case. Mir wird jetzt nicht genau. nochmal drei Minuten erzählt, was das für ein Case war. Wenn Lalo vor Gericht steht, wird mir gesagt, er ist angeklagt wegen dem und dem. Und da muss ich natürlich auch die Anstrengung unternehmen, na, das herauszufinden.
2: Und hier Genau, verleg- die Serie nimmt einen Ernst.
1: Absolut. Ne? Sie, nimmt, sie nimmt einen nicht nur ernst, sie, sie denkt auch, du bist klug. Sie nimmt ne? Sie nimmt einen, genau. einen, einen, einen klugen. Ähm, sie denkt, der Zuschauer sei klug und intelligent und ist bereit dafür, ja. jetzt auf die Suche zu gehen. Ähm, selten. Ich überlege gerade, ob es irgendeine andere Serie gibt, wo es so sehr der Fall ist. Aber ich glaube, hier ist es wirklich ganz extrem. Im Finale, fand ich, gab es aber eine Szene, wo ich dachte, ähm, die Serie denkt, ich wäre nicht ganz so klug. Und zwar die letzte Szene, wo also Nacho flieht. Ne? Der verbrannte äh, SWAT-Team-Dude muss jetzt also anrufen, dass äh, Lalo tot ist. Also ich denke mal, dass also jetzt auch Frank und Frank und äh, Mike denken, dass äh, der, dieser Hit funktioniert hat, also Lalo tot ist. Das Problem ist halt nur, ja. dass wir dann nochmal diese Szene sehen, wo Lalo hochguckt und wir sehen diese beiden Gläser stehen. Und er also weiß, und die offene Tür. Und er also weiß, dass Nacho wahrscheinlich ihn betrogen hat. Und hintergangen hat vor allem. Und da dachte ich mir, das war eine sehr untypische, fand ich fast Better Call saul Szene, weil sie so, die eigentlich suggerierte, dass er es jetzt geschnallt hat. Wobei ich denken würde, auch ohne die Szene würden wir wissen, dass Lalo weiß, dass irgendwen, irgendwer, und zwar Nacho, die Leute reingelassen hat.
2: Ja, da gebe ich dir auch recht. Ähm, aber dadurch, dass es nur so ein ganz kleiner Moment war, hatte ich da halt mit äh, keine allzu großen Probleme. Nein, nein, nein. Vielleicht war es auch einfach nur nochmal da. Um uns, also, da ist ja so viel passiert in den fünf Minuten davor. Da kam ja kaum hinterher. Das war vielleicht einfach nur noch mal dafür da, um uns, äh, vor Augen zu rufen, dass jetzt, wo Lalo das Ding überlebt hat, das erste Opfer auf seiner Todesliste wird sicherlich jetzt Nacho sein. Und,
1: ich glaube ja, Sie ja, haben es drin gelassen. Also genau, nicht schlimm, auf gar keinen Fall. Ich fand's, es war nur ungewohnt, ne? Das hatten wir in der ganzen Staffel, hatten wir ja, ja nicht okay, so eine Szene richtig. gehabt und auf einmal wurde sie da gezeigt. Ich glaube ja, dass Sie es drin gelassen haben, weil diese diese Terrasse, dieses kleine Deck, der Baum war so schön. Weißt du, das war so ein schönes Bild. Der Baum mit den beiden Gläsern <lacht> ja. und den beiden Stühlen. Deswegen, also für ästhetische, sage ich mal, visuelle Freunde, glaube ich, kann man es drin lassen. So. Aber ja. Wahnsinn, hast du das noch eine. L-
2: schönes
1: Mhm. Hast du noch, ich finde sowieso auch immer, wenn wir in Mexiko sind, ich mag es so gerne, es hat auch so ein Feeling von was anderem. Auch wenn Mike da in Mexiko rumluscherte, äh, es ne? hat ein ganz anderes, das Licht ist irgendwie ganz anders, habe ich das Gefühl. Hm.
2: Ja. Hast ja du? Sie hatten ja auch immer den, den Farbfilter früher drauf, dass es alles ein bisschen gelber wirkte. Ähm, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ob es in dem Fall auch wieder so war, ob es gelbstichiger war als jetzt die Szenen in Amerika.
1: Also ich fand, bei Mike war es doch ein bisschen extremer als jetzt hier. Das hätte jetzt auch woanders, also nicht in Mexiko sein können, stimmt. Ähm, Wobei ja dann auch, ich glaube, sie kommen ja tagsüber an und dann ist es, glaube ich, nachts immer ne? und sie sind drin, meine ich. Ähm, Aber ja, aber generell finde ich, also die Sets waren waren schön, war auch mal schön, neue Sets zu sehen. Ich wäre jetzt eigentlich inhaltlich mit der Staffel durch, es sei denn, du hast noch ein Thema, sonst hätte ich noch ein paar schöne Kommentare unter deinen Reviews, die du wahrscheinlich auch schon kennst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, das muss ich allgemein sagen. Also es war wirklich, es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich habe, das war jetzt das erste Mal, dass ich die äh, Serie mit, hab äh, mit Reviews. Davor hat das ja Felix gemacht oder davor auch Axel noch. Ähm, und ich, also das fällt einfach auf bei Better Cursor, was für coole Fans da auch da, dabei sind einfach an den Kommentaren. Also es sind so coole Theorien dabei, ähm, auch so viele nette Kommentare, also nee, ich habe auch heute bei Twitter rausgesucht, einfach um sich dafür zu bedanken, dass wir die Serie begleiten. Das hatte ich bisher auch noch nie. Also scheint die speziell die Fangemeinde von Battlecosy auch nochmal mit besonders coolen Deuten gestattet zu sein. Und deshalb vielen Dank an alle, die sich da jede Woche beteiligt haben und für die netten Worte. Und genau, können wir sehr gerne noch ein paar vorlesen, weil die waren spannend.
1: Genau, ich habe jetzt leider, sage ich mal, so ein paar rausgesucht, die potenziell, wo ich dachte, das ist jetzt eine andere Meinung als meine persönlich. Deswegen habe ich sie rausgesucht. Aber du hast absolut recht, auch das waren wahnsinnig nette Kommentare darunter und auch sehr, sehr diskussionsfördernd. Manchmal hat man ja auch so die üblichen Verdächtigen, die einfach nur irgendwie hier rumtrollen oder irgendwie draufhauen wollen. Aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ne? Ja. Das waren nur... Ähm Produktive Diskussion darunter. Ich habe jetzt aber ein paar kritische Stimmen mal rausgesucht, denn ich wusste, dass wir beide, glaube ich, sehr große Fans sind. Wo halt? Lass uns vorher einmal fragen. Wo würdest du diese Staffel einordnen in den Better Call Saul Staffeln? Also dein Fazit zur Staffel.
2: Ähm, Für mich war es auf jeden Fall die unterhaltsamste Staffel. Ähm, Ob es die beste war, (lacht) fällt mir schwer zu sagen, weil ich bin immer sehr anfällig für diesen... äh, Also dass Dinge, die ich erst vor kurzer Zeit gesehen habe, besonders äh, gerade in meinem Gedächtnis sind und mich die besonders gut finde. Deshalb tendiere ich auch oft dazu. Ich denke, Better Call Saul ist viel, viel besser als Breaking Bad. Aber es liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass Better Call Saul gerade bewusster ist ähm, in meinem Kopf. Und deshalb weiß ich nicht, ob frühere Staffeln vielleicht auf derselben Höhe waren. Aber jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das war auf jeden Fall die unterhaltsamste Staffel. Und vor allem auch... ähm, Sicherlich für diejenigen gut, die lange Zeit bemängelt haben, dass Better Call Saul vielleicht ein bisschen zu lang äh, langweilig ist als äh, im Vergleich zu Breaking Bad. Äh, weil, wie wir auch gesagt haben, die Handlungsstränge, die zwei großen, äh, der von Mike und Gus und der von Jimmy und Kim, jetzt so zusammengeführt werden, dass jetzt alles auf einmal Sinn ergibt und ähm, auch die jetzt in Lebensgefahr spielen, was wir vorher nicht hatten. Es waren super Action-Szenen dabei, jetzt besonders auch im Finale. Also ich denke, mittlerweile ist auf jeden Fall was für jeden dabei, auch für klassische Breaking-Bad-Fans, die wirklich Schießereien und was weiß ich was sehen wollen. Ähm, Deshalb, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, irgendjemand von dieser Staffel enttäuscht war. Aber wir kommen ja gleich zu den Kommentaren. Ich glaube,
1: ich ich werfe die Kommentare schon mal rein, (lacht) denn es passt gerade so gut nach deiner Einführung. Und zwar sind die jetzt also unter deiner Review zum Finale, also ganz, ganz frisch, Ähm, von Rabbit09. Alles in allem war die Staffel okay. Wirkte für mich oftmals... Sehr als gewohnt. Dadurch, dass zu wenig von werdendem Labor gezeigt wurde, war, was in Staffel 4 angefangen wurde, dass hier und da manche Sachen zu lang gezogen wurden, wie zum Beispiel die Festnahme von den Junkies und das Zeigen, wie Nacho Lalo beeindruckt hat. War einfach zu lang gezogen. Sorry, ist jetzt ein bisschen verdoppelt. Episode 10 gleich vier Sterne, gab bessere Episoden in Klammern. Staffel 5 gleich vier okay. Sterne, Staffel 2 und 3 weiterhin ungeschlagen. So, da will ich auch nochmal, weil das auch dazu ja. passt. Von Cicero, formal ein Augenschmaus. Inhaltlich auch nach fünf Staffeln immer noch völlig unnötig und belanglos.
2: Das Boah. ist schon ziemlich hart.
1: Na ja, genau, das, das drückt ganz schön. Jetzt werfe ich noch einen drauf, weil der noch so ein bisschen, noch ein bisschen netter ist als das. Von Percy Penguin, ne? auch schönen Gruß. Ähm, schätze ich auch sehr die Kommentare. »Ich ähm, bestreite mal, dass die fünfte Staffel die bis dato beste von Better Call Saul war. Tatsächlich war ich von dieser Staffel bisher am wenigsten angetan. Ich kann auch gar nicht glauben, dass schon wieder zehn Folgen rum sind. Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich höchstens Handlung für die Hälfte einer Staffel gesehen. Und da müsste jetzt noch etwas kommen.« Irgendwas fehlte mir einfach. Zur Abschlussfolge selbst, die fand ich auch eher meh. Gerade im Vergleich zu den zwei genialen Folgen davor. Die Handlung um Jimmy und Kim im Hotel hat mich richtig gehend gelangweilt. Mit einer Stunde Laufzeit war die Folge für das, was geboten wurde, zu lang. Ein Lichtblick hingegen waren Lalo und Nacho. Alles in allem durchwachsen.
2: Puh. Mhm.
1: Also ich finde, das ist schon... (lacht) Weil ich ähm, habe da auch lange drüber nachgedacht und deswegen würde ich das nämlich auch so sehen, wie du es jetzt schon angedeutet hast, aber fast noch einen Tick extremer gehen. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Leute, die mehr Charakterentwicklung haben wollten, speziell Kim, waren super happy in dieser Staffel. Dazu gehöre ich. Sobald Kim da ist, bin ich happy. Sprich, ich fand diese Staffel natürlich die beste, weil ich hatte das Gefühl, es war am meisten Kim. Und Kim hatte am meisten auch mit den anderen, ja. sage ich mal, ne, mit der übergehenden Main Story mehr zu tun. So, ich bin auch ein großer Freund von Jimmy und Kim und ich bin auch ein Freund von diesen Jimmy macht Mist bei so Fällen, ne? Wie Mesa Verde der Mittelteil. War ich auch total happy mit. Dann gibt es so Leute, wie ich würde jetzt mal diese Kommentatoren da vielleicht auch mit einbeziehen, die wirklich diese Drogen-Mafioso-Action-Szenen ähm, favorisieren. Und du hast natürlich recht, sie haben hier auch Action bekommen, sie haben aber vielleicht ein bisschen zu wenig Drogen und so ein Kram bekommen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, für mhm. die war es anfangs relativ öde, weil das ja auch, sage ich mal, dann eigentlich seinen Höhepunkt eher am Ende hatte. Hm. Ja. Das, das ist so ein bisschen meine Theorie. Und deswegen glaube ich auch, dass hier, weil das waren noch mehr Kommentare, die in die Richtung gingen, dass alles natürlich fantastisch gut fanden, also toll geschrieben, ne, alles gut, dass viele aber Probleme hatten mit dem Pacing und es doch irgendwo ein bisschen langweilig fanden.
2: Mhm. Ja, ich habe auch einige Kommentare gesehen, die jetzt nicht bemängelt haben, dass es langweilig ist, sondern fast im Gegenteil, die gesagt haben, dass Better jetzt zuletzt äh, eben zugunsten mehr Action oftmals den Realismus verloren hat. Ähm, so wie jetzt die letzte Szene von Lalo ist ja auch, wenn man mal ganz nüchtern drüber nachdenkt, ähm, sehr übermenschlich, was er da leistet. Also dass er da wirklich fünf, sechs solche äh, schwer bewaffneten Squad-Leute ausschaltet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gus und Mike da irgendwelche Amateure engagiert haben. Die haben schon die, die Besten sicherlich auch engagiert. Und das war ja wirklich so ein krasser Rambo-Moment, der einfach so gar nicht zu dem sonst so sehr bodenständigen Realismus von Better Call Saul passt. Also dass die Serie auch so ein bisschen dieses ganze Methodische verloren hat. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall, würde ich da auch eine Gefahr sehen, besonders wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute, die heute noch dabei sind bei der fünften Staffel, auch die sind, die Better Call Saul besonders dafür geschätzt haben, dass die Serie sich auch mal mit ein paar äh, normaleren Themen beschäftigt und alltäglicheren Sachen mit Anwaltsgeschichten und so weiter, dass die jetzt am Ende doch noch ein bisschen zu sehr mit, mit äh, Haut rauf und so weiter geflutet werden, dass die Serie jetzt doch wieder zu sehr in die späten Breaking-Bad-Tage abdriftet, äh, abdriftet ähm, sodass Better Call Soldier die Fanbasis vielleicht ein bisschen abschrecken könnte. Weil diejenigen, die das begrüßen würden, die wirklich Action wollen, die sind vermutlich gar nicht so weit gekommen bis zur fünften staffel die haben wahrscheinlich nach einer Staffel schon keine Lust mehr gehabt. Also müssen sie in meiner Meinung auf jeden Fall aufpassen, dass sie ähm, nicht das verlieren, was Better Call Saul im Vergleich zu Breaking Bad so besonders gemacht hat, um der Mutterserie eben nachzueifern.
1: Boah, aber wie schwierig, ne? Einerseits, wie du gerade sagst, eigentlich eigentlich können sie es keinem recht machen, ne? wie immer. Also die, die Action wollen, sind entweder schon weg oder denen ist nicht genug Action. Die, die keine Action wollen, für die ist es zu viel Action mittlerweile. Boah, das war auch hart, ne? Und dann bin ich ja ganz happy, dass wir scheinbar ja auch zu, äh, anscheinend ja auch zu den Leuten gehören, die <lacht> sehr happy sind damit. Ne, ich habe nämlich auch nochmal mal geguckt. Ähm, wir haben ja auch immer unser kleines äh, Abstimmungstool da unter den ähm, unter den äh, jeweiligen Reviews. Und ich li- finde es ja immer interessant. Wir hatten jetzt ja auch dieses Jahr zum Beispiel Picard. Ich habe auch das Gefühl bei Picard, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ging es ja auch nur entweder super geil oder super scheiße. Es gab irgendwie keinen kein ja. Mittel, ne? Mittel dazwischen. Und hier jetzt in der Abstimmung zum äh, Finale zu deiner Review. Ich glaube, es waren knapp 700 äh, Leute, die abgestimmt haben. Und von diesen 700, die abgestimmt haben, waren 87 Prozent äh, zwischen gut und sehr gut. Und nur drei Prozent fanden es schlecht oder, oder sehr schlecht. Und die restlichen Szenen hatten es halt noch nicht gesehen. Aber da würde ich sagen, ich glaube, ich habe selten bei Serienjunkies eine Meinung gesehen von den Leuten, die noch drin sind und die Review lesen. Klar, es ist ja auch eine eine bestimmte Zielgruppe, dass es so eindeutig positiv war.
2: Ja, das geht mir genauso. Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch noch keine Serie begleitet, ähm, wo, wo es wirklich so wenige schlechte. Stimmen gibt. Ich hatte glaube ich sogar eine, ich weiß nicht mehr zu welcher Folge, das war, ich glaube es war Batman tatsächlich, also diese Highlight-Episode, wo bis zu 600 oder 500 Abstimmungsergebnissen 0% sehr schlecht war. Also dass kein einziger ausgeschert ist und nur aus Prinzip gesagt hat, nee, das war wirklich von vorne bis hinten ganz, ganz schlechtes Fernsehen, was ja auch lächerlich wäre, das zu sagen, einfach weil es auch technisch so grandios ist. Also ja, es ist wirklich unglaublich, was die Serie für Bewertungen dort einfährt. Und ich denke, das wird sich. Also man sieht es ja auch allgemein. Auch wenn man nach Amerika schaut in den Kritiken, ist das glaube ich gerade so das, was am positivsten besprochen wird. Ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr in Preisen auszahlt, Dass vielleicht auch mal der ein oder andere Emmy Award dann für Ray Seehorn dabei ist. Ähm, ja, mal
1: sehen. War sie denn schon mal nominiert eigentlich? Weißt du, was also was ich Griff?
2: weiß nicht, was auch ein ziemlicher Skandal ist.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? also ich denke natürlich Gewinn ist natürlich immer so eine Sache, aber ich denke, wenn sie die Nominierung nicht kriegen sollte dieses Jahr, dann wäre ich wirklich, dann werde ich wirklich äh, ich Also das ist äh, wäre ja. wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ähm, ich würde aber auch noch mal ganz kurz ein äh, ein kleines Kommentarchen vorlesen hier, was wir über iTunes bekommen haben. Man kann ja immer schlecht antworten bei iTunes, deswegen lese ich es jetzt hier vor. Mhm. Ich hoffe, lieber ähm, Aab 333 Ich hoffe du, du hörst dir das an. Er oder sie schrieb nämlich, ich freue mich über jede neue Episode zu interessanten Serien. Äh, wie gefällt euch Better Call Saul? Mit den laufenden Toten, also das ist genau Walking Dead, kann sie locker mithalten. Bin zwar auch ein Zombie-Fan, aber Slippin' Jimmy ist einfach eine Perle für sich. Vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Episoden Saul Goodmans neue Staffel, neuer Staffel widmen. Also das haben wir hiermit gemacht. Nochmal vielen Dank für die für dieses äh, Kommentar bei iTunes. Ja, also ich gebe dir auch recht. Ich glaube, es gab insgesamt, die Leute, die drin waren, haben jeden Dienstag ne in Deutschland, wenn es auch bei Netflix war, es war immer in den Netflix-Charts, wenn die neue Folge drin war. Und ich hatte auch das Gefühl, es gab richtig wie so, was warst du, so ein Gefühl wie vor zehn Jahren, als man Fernsehen noch wöchentlich guckte, also Fernsehen in Anführungsstrichen ja. wöchentlich, dass dann wieder so Leute, Dienstagabend war Better Call Saul Tag. Ne, so ein bisschen wie Montag ja. war, ist Game of Thrones Tag. Und ich finde, das ist, das schaffen nur ganz wenige Serien, dass sie eine solche, einen solchen Sog entwickeln, dass man wirklich dann jede Woche genau weiß, an welchem Tag sie kommt und dass man sich dann an dem Abend freut und es auch gucken muss sofort.
2: Ja, das ist wirklich das Beste. Also es macht nichts mehr Spaß am Serien schauen, als wenn man wirklich bei manchen, äh, herausragenden Serien, so wie Better Call Saul, dieses Gemeinschaftsgefühl hat, dass man auch danach noch bei Twitter mit Fans, mit anderen Fans diskutieren kann, dass man sich Kritiken durchlesen kann. Es ist einfach, ja, das macht so viel Spaß. Und ich bin auch echt dankbar, dass Netflix diesen Deal hinbekommen hat, dass wir jetzt nicht hier wie bei anderen Serien ewig warten müssen, sondern dass wir sie quasi direkt nach dem US-Start auch schon am, am Tag danach ja, hier lange sehen können und nicht groß gespoilert werden.
1: Genau, das hat der, genau, Netflix hat relativ früh, ne, das war einer auch ihrer ersteren sag ich mal, Lizenz-Worldwide-Deals, glaube ich. Ne? Also AMC, genau, in USA. Ähm, und dann hat Netflix relativ früh zugeschlagen bei dem Prequel, dass sie ähm, weltweit die Lizenzen äh, übernehmen. Muss auch ziemlich teuer gewesen genau. sein, ne? Es ah, ging ganz schön durch die Presse. jetzt ja,
2: zuletzt doch El Camino produziert, was ja auch, also das Breaking Bad-Universum scheint jetzt irgendwie bei Netflix wirklich fest beheimatet zu sein.
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass als wir, wir erinnern uns, kurz mal hier in die, in die Geschichte von Breaking Bad, die ersten Staffeln, vor allem die erste auf AMC, war ja nicht sonderlich erfolgreich, Reichweiten und Quotenmäßig. Es ne? ja. hat ja ganz schön gedauert, bis dann so der Buzz kam, klar, weil das auch AMC war. Aber ähm, es gab dann damals schon, das weiß man, das war das erste Mal, dass ich von, diesem, von diesem, diesem Namen oder diesen Ausdruck gehört hatte, der sogenannte Netflix-Effekt. Denn ich meine, vor der fünften Staffel oder vor der vierten Staffel, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat äh, Netflix sozusagen Breaking Bad aufgenommen ins Paket. Und auf einmal haben ganz viele Leute, vielleicht auch wie, vielleicht wie du, ne, du bist ja auch in der dritten Staffel erst reingegangen, ganz viele Leute haben auf einmal über Netflix einfach die Serie nachgeholt und realisiert, wie genial sie ist. Und ich glaube, wir wissen, ne? Netflix, der ja. zahlen-driven, hat natürlich das auch gesehen, dass da einfach so ein Buzz und so ein Druck drauf ist in den Abrufen, dass sie dann auch gesagt haben, okay, wenn das People kommt, wir kaufen es einfach und die zensieren es dann äh, weltweit. Ähm, und da, glaube ich, haben die einen sehr, sehr guten Schachzug gemacht, einfach für Fans nicht nur Reichweite, ne? nicht nur Outputs, also äh, ne? Quanti- äh, Quantität, sondern da haben sie, glaube ich, wirklich auch gedacht, ne? jeder, jeder Breaking Bad-Fan wird jetzt gerade auf Netflix Better Call Saul gucken, also wenn man nicht schon raus ist. So. Ja. Interesting. Ach, Bjana, ich glaube, ich habe das soweit. Ich hätte noch einen kleinen Punkt, aber ich weiß gar nicht, ob wir da noch reingehen sollten. Das ist ein kleiner Downer, finde ich. Es sind ja auch ein paar Leute... Ähm wieder aufgetaucht in der Staffel, die wir lange nicht mehr gesehen haben oder die wir aus Breaking Bad kennen. Sollen wir die noch erwähnen? Mhm. <lacht> und zwar haben wir ja auch... Ich fand, also, ja. Fandst genau, fand es gut, dass wir Hank und Lydia wieder gesehen haben?
2: Ich fand es gut. Also bei Lydia, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nie so wirklich die starken Gefühle gehabt, dass sie mich groß jetzt äh, in, in Begeisterung bringen würde, wenn ich sie wiedersehe. Aber bei Hank fand ich es eigentlich schon ganz gut, obwohl man ja rückblickend sagen kann, dass es zu klein war und sich da das damit nicht gerechtfertigt war, ihn wirklich zurückzuholen. Er ist ja auch so der einzige wirklich große Charakter aus Breaking Bad, der bisher aufgetaucht ist. Ähm, also müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Macher sich das ganz gut überlegen, ob sie wirklich so einen zurück ins Spiel bringen, weil das ja sonst sehr irgendwie auch davon ablenken kann, von der Hauptgeschichte. Aber ich fand es irgendwie einfach schön, ihn wiederzusehen. Und er war ja auch genauso wie damals, er war witzig, er war frech, er war Unfassbar clever. Ich fand es auch gut, dass er, so wie er damals in Breaking Bad zusammen mit äh, seinem Kollegen Gomez äh, <lacht> verabschiedet wurde, war das irgendwie seiner nicht würdig, weil er war einfach immer schon viel zu schlau, um so reingelegt zu werden. Und dann auch noch von äh, der Backe Uncle Jack, den ich nie wirklich als Schurken gemocht habe. Und einfach zu sehen, wie er jetzt zurückkommt und auch Jimmy das Leben echt schwer macht, weil er eben durchschaut, dass Jimmy da... Mist erzählt und er hat ja am Ende auch dafür gesorgt, dass sie da einen sehr, sehr teuren, sehr, sehr hohen Preis bezahlen mussten, also Gas und Konsorten, fand ich, war es seiner irgendwie angemessen und ich fand es einen würdigen Auftritt, aber du scheinst nicht so begeistert davon zu sein.
1: Ich fand ihn auch gut, ich fand auch interessant, dass hier Dean Norris heißt, glaube ich, der Schauspieler, dass er sich ganz schön gut gehalten hat. Also Respekt auch dafür, ne? Ähm, Doch, ich fand's witzig. Also ich finde alle diese diese Rückbezüge, Bezüge oder Vorbezüge, muss man ja dann fast sagen, zu Breaking Bad liebe ich wirklich. Es ist äh, super. Aber jetzt geht's los. Du bist jetzt bei Hank schon zu traurig, dass es zu klein war. Ich mag natürlich Lydia besonders gern Und ich liebe auch dieses ganze Business-Konglomerat von Madrigal. Das fand ich immer schon super interessant. Also okay. wenn andere hier interessant finden, wenn Drogen auf der Straße verkauft finden, finde ich eigentlich viel spannender, wie Drogen so auf Konzernebene verkauft oder gehandelt werden. Und das Lydia, wie gesagt, hier Laura Fraser. ich mochte sie immer schon sehr gerne in Lip Service. Also ich mag die Schauspielerin auch ganz gern. Manchmal sehr, sehr gut, manchmal ja. vielleicht nicht ganz so gut. Jetzt war sie einfach nur so, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ein, sie hat kaum ein Wort gesagt und stand nur so neben diesem anderen, es war auch ein Deutscher, ne? Dude.
2: Na, und das Peter Schuler, das fand ich auch <lacht> witzig, dass der zurückkam.
1: Und das fand ja. ich, also generell diese Szene mit, mit Gast fand ich interessant in Regal, wahnsinnig interessant, aber sie fand ich war nur so Beiwerk, weißt du? Vielleicht sollte sie auch nur Beiwerk sein, aber mir war das zu wenig. Ich finde, wenn du sie zurückholst oder vorholst, ja. dann nutzt sie auch richtig. Und das fand ich so ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt das jetzt ja noch in der sechsten Staffel. Also das sind ja immer so Sachen, die können ja noch ausgebaut werden.
2: Aber es kann sein, dass ich mich nicht, irre. Äh, dass ich mich irre. Aber war sie nicht schon vorher bei Better Call Saul einmal zurück? War sie nicht schon in der vierten Staffel dabei?
1: Aber auch nur in so
2: ganz kleinen Dosen, oder? Ja, also da, nee, da bin ich mir gerade zu um weiter darüber zu reden. Aber... Vielleicht war es ja, so also angenommen, sie war schon vorher dabei, vielleicht dachten sie dann ja, gut, sie hatte ihren großen Eintritt schon. Äh, jetzt können wir uns mehr auf, den, auf diesen äh, Peter Schuler konzentrieren. Aber ja, das war natürlich schon ein bisschen lächerlich, weil sie eigentlich auch eine der wichtigen Figuren ist und dass sie da nicht viel zu sagen hat, das ist natürlich ein bisschen ungerecht
0: der ja,
2: Figur gegenüber.
1: Weil sie auch einfach, weißt du, sie stand ja einfach nur neben ihm, weißt du? Sie hat, sie hat ja wirklich kaum was, was gesagt. Sie stand nur da und hat, glaube ich, so ihre Hand oder ihren Finger so, ähm, weißt du, so ge gedreht, in Anführungsstrichen. Ähm, also ich hätte ja. gerne ich hätte gerne mehr von ihr von ihr gesehen. Ähm, aber das ist natürlich, hm. finde ich ja auch...
2: Vielleicht die, kommt das ja
1: noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt es noch und das ist ja auch die Genialität von Better Call Saul, dass diese super geilen Charaktere, die wir aus Breaking Bad äh, bekommen haben, dass sie sie ja immer wieder so einsetzen können. Ne? Das ist ja das ja. Geniale eigentlich an dieser ganzen äh, Prequel-Geschichte. Wahnsinn. Also
2: ha. Ich hoffe ja auch allgemein, dass wir wirklich noch mehr von Madrigal zu sehen bekommen, Einfach, weil ich das heute so unglaublich lieblich finde, dass dieser große äh, Zern der all das Böse am Ende in Better Call Saul irgendwie unter seinem Dach stattfinden lässt, dass der einfach in der Stadt wie Hannover sitzt. Das ist halt sowas extrem Nahes auf einmal, so als Deutscher, wenn man die Serie schaut. Es wirkt so, ja, also Hannover, okay. Dann ist jetzt Hannover wohl das Zentrum des Bösen in dieser Serie. Und ich hoffe, vielleicht sieht man ja sogar mal ein paar Szenen, die dann auch richtig in Hannover spielen jetzt noch bei Better Call Saul. Das ist irgendwie schon
1: ganz witzig. Ach, das wäre toll. weil das finde ich ja auch gerade so schlau. Es würde sogar Sinn machen, wenn Madrigal in Hannover sitzt, weil das halt so ein bisschen so ein, sorry, liebe Hannoveraner, so einen leicht verschlafenen Touch hat, ne? Und dass du da jetzt irgendwie so eins der größten <lacht> Drogenunternehmen äh, hinsetzt, ist natürlich viel schlauer, als ja. wenn es in Frankfurt wäre oder in München oder in, ne? Ach, interesting. Ja. Ich guck mal gerade, ja, du hast recht, in Better Call Saul ähm, war sie bereits öfter zu sehen und zwar schon in den Staffeln vorher, aber hatte sie da wirklich so viel zu tun oder war das auch nur so ein bisschen? Also ich finde generell genau schön, dass wir sie auch wieder, also auch wieder gesehen haben in Better Call Saul, ja. aber trotzdem finde ich, hätte ich gern mehr Screentime gehabt von ihr. Also ich guck mal gerade, sie war bereits ja. in drei Folgen vorher drin, In von 2018 in Breathe, in 2017 Fall und Off Branch. Ja, interesting. Guck mal, ich, ich weiß, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wo sie schon zu sehen war. Also kann es ja gar nicht so groß gewesen sein, oder?
2: Ja, bei mir <lacht> ist es auch mal echt schwer, was die Erinnerung bei der Kultur <lacht> angeht, weil ich die Serie bisher noch nie äh, nochmal geschaut habe, sondern wirklich nur einmal alle Staffeln. Ähm, aber ich freue mich schon sehr, wenn sie dann irgendwann fertig ist, das nochmal zu machen. Da werden einem bestimmt dann auch viele Dinge wieder auffallen. Deshalb, für mich verlaufen auch die ganzen Staffeln so ein bisschen ineinander, deshalb fiel es mir vorhin noch so schwer zu sagen, ob jetzt Staffel 5 die beste ist, weil ich gar nicht mehr genau weiß, was die Unterschiede zwischen 4 und 3 waren zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, aber Wahnsinn. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein absolutes Highlight. Falls jetzt jemand gehört hat, der noch nie Better Call Saul gesehen hat oder irgendwann ausgestiegen ist, steigt wieder ein. Es ist wirklich ein, ein absoluter ja. Augenschmaus sowieso, aber auch inhaltlich, wie ich finde, in eine Serie, die bei der man sehr viel arbeiten muss, aber auch sehr viel belohnt wird. Ne? Ich liebe das ja, wenn ich sozusagen belohnt werde für meine Anstrengungen und einfach so viel selber rausfinden kann, was mir so viel Spaß macht. Ähm, achtet auf eure ja. Pferdeschwänze, wie die wie die gezwirbelt sind. <lacht> 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 ähm, ja, und Bjarne, erzähl noch mal kurz, wo kann man dir denn folgen?
2: Ich bin ab und zu bei Twitter auch unterwegs, wie ja viele bei uns in der Redaktion. Da heiße ich äh, at BoJackBotman, BoJack Horseman, aber mit einem Bock. Das
1: ist auch ein super, super Handle für mich. Also sehr, sehr schön, ja. genau. Folgt dem lieben Bjarne da. Ich bin unter at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E bei Twitter und Instagram zu, äh, zu sehen. Und ja, Bjana, war toll. Vielen Dank für diese, für diese super interessante Analyse von der fünften Staffel Better Call Saul. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder zu einem neuen Thema.
2: Ja, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, aber wir hätten haben noch drei, vier Stunden weiterreden können. Es ist sehr schwierig, bei so einer guten Serie sich kurz zu
1: fassen. Ich wollte gerade sagen, also es gibt noch so viel, wo wir hätten reingehen können. Dann vielleicht nächstes Mal ja auch, das wäre ja so mein Ziel, vielleicht zur Staffel 6 auch Episoden begleitend mal Better Call Saul zu behandeln. Ich glaube dann, wenn man so 60 bis 90 Minuten pro Folge hätte, das wäre, glaube ich, perfekt und ja. das wäre dem auch angemessen. Drücken wir die Daumen, dass da irgendwelche Sponsoren... Noch. Ja, sorry.
2: Naja, und dann auch hoffentlich in besserer Tonqualität. <lacht> wenn das dann technisch alles wieder ein bisschen leichter ist als derzeit.
1: Genau, also verzeiht die mit den Netzschwierigkeiten momentan haben wir auch immer schlecht können wir schlecht absehen und wenn wir dann nur so ein kleines Zeitfenster haben für die Besprechung, dann ist das leider so, aber wie gesagt, also auch über das leicht die leicht schlechte Telefonverbindung. Ich habe dich gehört. Ich hoffe, die anderen hören dich auch. haben dich auch gehört. Und dann, liebe Leute, hören wir uns bald, bald wieder zu ganz neuen Folgen zum Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.